0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 29. odcinku Spacerowego Podcastu Daj Głos. Na spacer zaprasza was Jejzarska Natalia. Dzień dobry. I przegrzany Paweł. Masz jakieś takie czarty, które rzucasz na, na rozpoczęcie imprezy zawsze? A? Eee. <głos》> Znasz jakieś żarty nie. o psach?
2: <głos》<głos》Nie.
1: Okay. E, to chyba powinniśmy zacząć tak zanim wszystko i w ogóle i cały odcinek się zacznie, to od takiego wielkiego odliczania, nie? Nie wiem, czy tak ten... Wiesz, o czym mówię. Myślisz, tak? No. Ale
0: to jak ktoś będzie słuchał tydzień później, to już...
1: To może odliczać dalej. Nawet jak ktoś będzie słuchał za rok, to może odliczać razem z nami i może sobie odliczyć trzy, dwa, jeden i ruszyliśmy o, z Patronitem.
0: <gry> ruszyliśmy z Patronitem, tak. Tak
1: jest. Nie będziemy strasznie dużo mówić o Poternajcie, poza tym, że się pojawił jest, jest wspaniały i dziękujemy też ekipie Patternita za za pomoc w jego mm -hmm. założeniu, bo nam tutaj dorzucili genialne grafiki. Znajdziecie go pod adresem patronite.pl łamane na daj głos. Pamiętajcie o tym, że nagraliśmy specjalny odcinek o Patronite, to jest daj głos ekstra, to jest taki nasz nowy cykl w ogóle, dlaczego wrzuciliśmy to jako dodatkowy odcinek, co to jest i tak dalej. Wszystko dowiecie się w tamtym odcinku. Żeby tutaj nie przyciągać, obiecaliśmy, że nie będziemy za dużo poświęcać czasu antenowego z naszego tego głównego podcastu na samego Patronite'a, ale jeśli byście chcieli nas wesprzeć, jeżeli byście chcieli, żebyśmy się rozwijali szybciej, żeby było na Więcej, to to jest właśnie adres, na który powinniście się udać i tam możecie stać się naszym patronem.
0: Tam też jest bardzo dużo informacji odnośnie tego, co się już wydarzyło z Daj Głosem i jakie mamy plany na przyszłość. Nie wszystkie plany są zacelowane, to znaczy nie wszystkie plany są w tych progach, które są progami dla nas, ale my bardzo dużo opowiadaliśmy na, w tym specjalnym odcinku, co będziemy chcieli jeszcze zrobić, a plany są takie, że ło.
1: A skoro nie miałeś żadnego dowcipu, to ja mam szybko taki suchar psi. Pewien owczarek udał się na poczty, by nadać telegram. Wziął blankiet i napisał. How, 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 hał. Pani w okienku przyjrzała blankiet i powiedziała: Tu jest tylko dziewięć słów. Można dodać jedno how w tej samej cenie. Rozumiem, odpowiedział uprzejmie owczarek, ale wtedy wiadomość nie miałaby sensu. Pudum, css. <kuh> Także tak, potrzebujemy patronów, żeby mieć więcej takich żartów.
2: Nie, żeby Paweł przestał mówić takich żartów. Tak.
1: <laughs> Ale to może dlatego, że mam dzisiaj lekką temperaturę i nie wiem, czy to już jest gorączka, bo jej się sprawdzać. To dzisiaj może być właśnie taki mm. dokładnie odcinek.
0: No jak jest 36,7, to. Nie, to tak już być. jest
1: to już jest masakra, nie? To już myślisz, że może być no na 36,8, nie? To już jest ten, ten stan, nie? Także no, chciałbym, żeby mi wszyscy docenili za to, że nagrałem ten odcinek i wszyscy mogą iść na Twittera i mi podziękować. Z coś tam. E, tak. e, pamiętaj... Piesek z okładki. Tak, piesek z okładki. Ja tylko chciałbym dodać, że oczywiście pamiętajcie, że jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, na, na tych wszystkich portalach społecznościowych, z których korzystacie lub nie korzystacie. Nie ma nas tylko na TikToku.
0: Myślę, żeby się znalazło jeszcze kilka młodzieżowych platform, na których nas nie ma i nawet nie wiemy, że istnieją. Nie chcecie martwić. To już ten Ale wiek, jesteśmy... tak? No, okay. to już jest ten wiek, tak.
1: Dobra, no to jedziemy z pieskiem z okładki. Na okładce <laughs> mamy absolutnie przesłodkiego, jeszcze szczeniaczka, który w ogóle nazywa się Bayer i dopiero co trafił do schroniska kundelek w Rzeszowie i jest takim frenclowatym rozkosznym, małym pieskiem, który mm -hmm. wygląda. Absolutnie, jeżeli zmrużycie oczy, albo ja wystarczy na przykład, że zdejmę okulary i jakby ktoś mi powiedział, że to jest maskotka taka pluszowa, to bym był w stanie uwierzyć, bo ma oczy jak czarne węgielki, jak Łziczki guziczki takie. i mm. jest przespaniały. Dużo o nim nie wiadomo dopiero, co trafił do, do schroniska kundelek w Rzeszowie, ale już jest oczywiście zaczipowany, odchlony, odrobaczony. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć go, to zerknijcie sobie na naszą okładkę którą prawdopodobnie widzicie na jakiejś aplikacji podcastowej, gdzie słuchacie nasz podcast, a jeżeli nie widzicie, to zajrzyjcie na naszą stronę dajgłospodcast.pl. Tam w opisie do tego odcinka znajdziecie wszystkie informacje, gdzie piesek się znajduje, z kim się skontaktować, w sprawie adopcji i może właśnie z nim, czyli z bajerem bo to jest taki bajerzasty szczeniak. Hmm. Może wrócicie do domu, a jeżeli tak, to pamiętajcie koniecznie dajcie nam znać, bo takie historie rozpuszczają nasze serce i wtedy to już w ogóle będę miał
0: 36,9. On tak trochę wygląda jak ork, powiem ci ten pies. Sek. No właśnie w tak. W sensie troszkę jakby coś ma takie, takie ma umaszczenie. Jorkowate jest czarny, podpalany w ogóle. Um. Trochę coś ma z siebie. W sobie. Gdzieś tam się w genach zaplątał chyba York taki.
1: I teraz każdy słuchacz, który nas słucha, powinien powiedzieć tak na głos, żebym ja usłyszał, więc pewnie usłyszałem, że przecież Pawle jakiś czas temu testowałeś aplikację, DocScanner, dzięki której będziesz mógł się dowiedzieć, co to za Mówi, Masz rację, słuchaczu, i właśnie to robię. I mieszanka jest tak ostra, że powiem szczerze, że nie wiem, od czego zacząć. Bo mamy tak, 27% maltańczyk, 17%, 17% 17% nie wiem co, bo się wyłączyła aplikacja. Także tak polecam.
0: <laughs> trochę Maltańczyk, trochę reszta. Tak, bo. Jednej trzeciej w każdym razie. Bo tam
1: była i czułała, i Maltańczyk, i mm. e, i, i ba barpet. Nie wiem, co to jest barbet, ale okej.
0: Okay. Ja też nie wiem.
1: E, także tak, a, okej, okay, już widzę. I jest jeszcze hiszpański pies do, dowodny. I ma. Dokładnie taką samą sierść jak ten. Także ogólnie o. mieszanka taka bardzo skomplikowana, bo ten hiszpański pies to jest taki duży pies chyba. Mm -hmm. A ten szczeniaczek raczej nie wygląda, żeby urósł na coś wielkiego. Ale tak, jeżeli, jeżeli roztopi wasze serce, to, to zastanówcie się. Może akurat, e, dla przypomnienia, jest w okolicach Rzeszowa, a dokładniej w schronisku w Rzeszowie, kundelek i tam możecie go znaleźć.
0: Mm -hmm. To ja mam newsa. Zdarzyło się, jak zawsze zdarzyło się trochę niefajnych rzeczy, o których mówić nie będziemy, ale zdarzyła się jedna fajna rzecz, w sensie, bo ja zawsze staram się poszukać przed podcastem, czy coś fajnego zdarzyło i niestety ciągle wszystkie portale piszą o niefajnych rzeczach. Na przykład, tam w susną Dlatego jakiś my pies, pies, mówimy o, pogryd, o no. fajnych,
1: no bo niestety nie o to chodzi, żeby zwierzęta promować tymi niefajnymi rzeczami. Są ważne i trudne tematy, które trzeba poruszać, i takie wtedy poruszamy, ale głównie skupiamy się na tej pozytywnej energii, która płynie z posiadania psa. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to Kana, czy Freja się ze mną zgodziła. Freja, Freja dziękuję. Freja się
0: zgodziła, no. No. To jest news, który również sprzedał nam któryś ze słuchaczy, przepraszam słuchaczu, bo nie pamiętam, który byłeś, na Twitterze zaraz po poprzednim odcinku. I ja przy okazji szukania materiałów do tego odcinka też sobie go znalazłam, znaczy ten, ten news znalazłam i pamiętałam, że rzeczywiście, rzeczywiście był na naszym Twitterze. Mowa mianowicie o tym, że... Mamy jakby nowy rodzaj, powiedzmy, że psa przewodnika albo psa mhm. asystującego. I teraz powiedz Pawle, jak bardzo boisz się latać?
1: E, wiesz co, mam pewien taki dyskomfort, jak, jak widzę, że gigantyczna puszka metalowa, która ma cztery urządzenia, albo czasami dwa doczepione do skrzydeł, mam je przenieść z prędkością ponad 800 km na godzinę na drugą stronę naszego globu, który nie jest płaski, więc jest trudniej. Eee, i, no troszeczkę w swoim życiu latałem i jednak wolę jeździć samochodem.
0: No właśnie, ja mam podobnie, mianowicie ja zaczęłam latać dosyć późno i yy, wow. bałam...
1: W sensie, że latasz. A,
0: a, a samolotem. A, okay. y, y. I po pierwszych kilku lotach stwierdziłam, nie, no super, przecież fajnie się lata, tylko te starty są, powiedzmy, takie dosyć stresogenne, bo wiadomo, tam się wszystko trzęsie i tak dalej. I było super fajnie do czasu, kiedy poleciałam naprawdę lotem, który był bardzo zły i miał bardzo niefajne turbulencje, naprawdę był okropnie niespoko i lądowanie też było niefajne i od tego czasu zaczęłam się bać latać. Ale to się dobrze składa, powiem ci. Bardzo dobrze się składa, bo jakbyś chciał polecieć z Krakowa gdzieś, to w Krakowie w lipcu i sierpniu, czyli w te wakacje, pracuje taki, powiedziałabym, uspokajacz ludzi, który jest pieskiem. Piesek ma na imię Zen i jest Border Collie. I został zatrudniony na lotnisku w Balicach specjalnie po to, żeby pomagać odstresowywać ludzi, którzy latają samolotami. Ekstra sprawa. I można sobie zena pogłaskać, można się z nim chwilę pobawić, żeby troszeczkę zluzować. Oczywiście, Zaczy, żeby nie zluzować
1: jest... na lotnisku trzeba kupić bilet, Bo ja bym poszedł, poszedł po prostu tam, żeby chwilę zluzować z zenem, a nie po to, żeby gdzieś lecieć.
0: Obawiam się, że pewnie tak, że pewnie jest już po tej stronie, kiedy już spilety są sprawdzone. Okay. Um... Dwajne, bo zaczęłam się zastanawiać, czy to na pewno jest taka super praca dla psa, ale okazuje się, że Zen pracuje oczywiście ze swoją właścicielką, która jest behawiorystką i trenerką psów i która bardzo mocno dba o to, żeby on miał taki komfort psychiczny, żeby nie został zamęczony w tym sensie, żeby tam każdy nie łaził go głaskać, czy on chce, czy on nie chce, tylko. No to musi być pod mocną
1: kontrolą. No.
0: Właścicielka obserwuje psa, widzi po nim, czy on już jest zmęczony, czy chce z kimś pracować, czy nie chce z kimś pracować, czy ma ochotę, czy nie. I na tej podstawie dopuszcza ludzi lub też nie, więc tak jak zapewniają zapewnia internet, wszystko jest w porządku, Zen się nie przepracowuje, ale jeśli ktoś się boi latać i będzie akurat leciał na jakieś wakacje, jest w lipcu albo w sierpniu właśnie z lotniska Balice, to jest bardzo duża szansa, że będzie mógł się na Zena natknąć.
1: A napisał do nas o tym nasz podcastowy Drax, czyli Tomek.
0: A właśnie Tomku, dziękujemy Tomku, przepraszam, że zapomniałam, że to ty, ale super, super sprawa, naprawdę mhm. super sprawa.
1: Fajnie, fajnie. Myślę, że w wielu miejscach takie, takie rzeczy by się e, przydało częściej nawet organizować, bo e, dużo się coraz więcej mówi o jakichś dogoterapiach w szkole i tak dalej, mm -hmm. tylko że stety, niestety to musi być naprawdę pod bardzo mocnym okiem behawiorysty. Ja sam znam przypadki, gdzie e, zresztą nawet Kasia w jednym z poprzednich odcinków chyba mówiła, że teraz na dogoterapię mówi się po prostu, że przychodzi pies i można na niego popatrzeć i pogłaskać, a to w ogóle on mm -hmm. nie o w tym wszystkim chodzi. Może to jest jakiś pomysł. Dajcie nam znać, czy byście chcieli posłuchać, na czym polega jakaś profesjonalna logoterapia. Postaramy się dojść do, do takich osób i porozmawiać sobie. Eee, piszcie do nas, gdziekolwiek chcecie, jeżeli chcecie jakieś takie tematy, żeby były poruszane, to na pewno to sobie gdzieś uwzględnimy w naszym terminarzu.
0: Ja jeszcze powiem, że swego czasu natknęłam się na coś takiego jak... Jak to dobrze powiedzieć, bo nie pamiętam, jak to się profesjonalnie nazywało. Ogólnie no nie chodziło o to. A tak, ogólnie chodziło. Ja to po prostu wytłumaczę, bo, bo konkretnej nazwy nie pamiętam. Ogólnie chodziło o to, że to były szkolenia dla firm z w współpracy z gru, w grupie, z takiego przewodnictwa, z takiego natural leadershipu, Aha. takich fajnych rzeczy, które były prowadzone właśnie z psami. W sensie to były nawet zajęcia, które, to były nawet szkolenia, które działy się w Katowicach. Była sobie babeczka, która była jednocześnie behawiorystą, ale była też psychologiem, była trenerem, w sensie trenerem ludzkim. Więc zarówno psie, psim, jak i ludzkim. I wykorzystywała te obie zdolności do tego, żeby, że tak powiem, zmierdżować i pracować z psami, z ludźmi. I to jest bardzo fajny pomysł, bo człowiek musi być dobrym przewodnikiem dla swojego psa, żeby ten pies no faktycznie go słuchał, żeby, żeby robił to, co on, to, to, to czego się od niego wymaga i my dużo razy rozmawiamy o tym, że to musi być taka konkretna relacja, że to nie może być coś, co jest wymuszone, zastraszone, tylko faktycznie to musi być relacja, w której, w której człowiek bierze odpowiedzialność za psa jest jego przewodnikiem i pamiętam, że nawet się zastanawiałam, czy gdzieś tam w mojej, na mojej etatowej pracy tego nie Spróbować, w sensie nie poprosić o to, żeby takie warsztaty zostały przeprowadzone u nas. Mhm. Ostatecznie te warsztaty gdzieś tam zniknęły, one chyba się już nie dzieją, ale też bardzo, bardzo ciekawy pomysł na, że tak powiem, wykorzystanie tej więzi psiej i też na pracę psa.
1: No to fajnie. Fajnie, że takich tematów jest coraz więcej. Mnie to bardzo cieszy. My mamy o czym mówić i, i kontakt z psami jest coraz cięższy. Coraz nie cięższy, tylko cięższy. częstszy. 36,8. A skoro mówiłaś o podróżach i o tym, co że człowiek się stresuje przed lotem, to w trakcie lotu można sobie coś poczytać, prawda? Oczywiście. Tak. I dzisiaj moim największym tematem, który mam na ten odcinek, jest książka od wydawnictwa otwartego, która nazywa się Weterynarz z Przypadku. Ja już muszę powiedzieć na samym początku, że mam problem z tą książką, ale. No problem, który... Dobry początek, prawda? Problem, <grym> <grym> który mam nadzieję, Ty pomożesz mi rozwiązać, ponieważ jesteś mądrzejszy ode mnie. Um, no, autor, tylko ksio... trochę. <grym> autor książki to w teorii jest Philip Scott. A dlaczego w teorii? Po pierwsze, Filip jest napisany przez 2P i to nie jest błąd, on tak naprawdę ma na imię. I ja nie są wiem, takie czy... imiona, Pawle. I czy tak mam czytać jako Filip.
0: Nie, to jest Filip, ale są takie Filip. imiona. To mhm. teraz
1: powiedz mi, jak czytać Scott, jeżeli to jest napisane przez 2T i przez CH. Bo naturalnie bym to przeczytał Prze jako przez... szczot, ale to chyba nie jest szczot.
0: Przez 2T i CH? Tak. No może tak, może tak
1: jakoś. Natomiast gdy tylko zauważyłem, że pan jest z Kanady, to automatycznie zrozumiałem, dlaczego tak ma na imię. <laughs> Kanada to stan umysłu, który absolutnie uwielbiam i kocham, więc jak już na samym początku mi się czytało tą książkę zupełnie inaczej, ponieważ to jest jeden z takich krajów, który jest moim absolutnym marzeniem i tam chciałbym gdzieś no. sobie zawitać i, i pojechać
0: powiem taką małą anegdotę, jak pracowałam jeszcze kiedyś w poprzedniej firmie, to mieliśmy tam bardzo fajnego szefa, który zawsze mówił, że bo ogólnie chodzi o to, że Kanada, jeśli chcesz się przenieść do Kanady z własną firmą, ze swoją firmą, to ona ci dofinansowuje dużo rzeczy, bo tak mają, bo są uprzejmi. I jeszcze za się... za to przepraszam. I jeszcze pewnie za to przeproszą. I zawsze szef nasz śmiał się, że wszyscy się przeniesiemy do Kanady i każdy z nas dostanie w prezencie strzelbę, pikapa i psa. <laughs> Bo tam jest tak dziko dosyć. Ten, więc Fajnie. Tak, to, no. ale się zwolniłam, więc w sumie nie wiem, co tam. Ale z tego, co wiem, to do tej pory się nie wyprowadzili do Kanady. Ale także z
1: Kanady się nie wyprowadziłeś. No nie, nie jesteś w Polsce. E, tak. I teraz tak, chwilę o samym autorze. Filip To jest człowiek, który jest faktycznie prawdziwym weterynarzem i od kilkunastu lat leczy pacjentów z ogonem i bez, jak jest napisane z tej układki, ale też prowadzi swojego bloga i mm. napisał bardzo dużo rzeczy związanych ze swoim zawodem, czyli z weterynarią. I to jest w zasadzie jedyna, y, 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 jedyna uwaga, jaką mam do samej książki, ponieważ na okładce jest napisane, czego nie wiecie o swoich zwierzakach. I to jest troszeczkę mylne, bo ja patrząc na tą okładkę spodziewałem się, że to będzie książka bardzo mocno poświęcona y, zwierząt, zwierzętom z takim nakierunkowaniem, że o jakichś tam dziwnych przypadkach, nie wiem, chorobach, uzdrowieniach i tak dalej. Natomiast to jest bardzo mocno książka, która bardziej pokazuje nam świat oczami weterynarza i chyba tutaj lepiej, żeby ten tytuł się nazywał, czego nie wiecie o swoim weterynarzu. Bo hmm. Filip mimo to, że jest lekarzem, jest doktorem, to z racji tego, że prowadzi swojego bloga, to ma bardzo taki lekki, przystępny język, a cała książka jest zbudowana z takich króciutkich felietonów. Mm -hmm. Książka nie jest długa, ma zaledwie tam ba 260 stron czy 270 i czytają się błyskawicznie, zaraz z racji tego, że to są króciutkie felietony często na dwie strony, nawet na jedną stronę, maksymalnie na, na, na 3-4 strony, to jest taka bardzo lekka i przystępna i można, ja ją pochłonąłem w, w zasadzie w jeden wieczór. Hmm. Bo po prostu historie są zamknięte, człowiek jakby nie męczy się aż tak bardzo czytając ją, przez myśl, mówiąc męczy w sensie, że nie trzeba aż tak się skupiać na wszystkich bohaterach i tak dalej. Natomiast on opowiada całą swoją historię o tym, jak to się stało, że, że został weterynarzem. Opowiada też również bardzo dużo o samych przypadkach i o zwierzakach, które leczył i, i o tym, co, co zwierzętom dolega, jacy są właściciele i tak dalej, ale myślę, że wydźwięk tej książki i to, co on chciał tutaj pokazać, to podkreślić to, jak dziwnym zawodem jest weterynarz. Jednym z takich największych rzeczy, które mnie zaskoczyło i to, co on chciał przekazać, że bardzo często spotykał się z tym, że weterynarz to jest zawód, który jest wybierany przez osoby, które chcą mieć więcej kontaktu ze zwierzętami niż z ludźmi. Więc nie zostają mhm. lekarzami, że tak powiem, zwykłymi, w mm -hmm. e, e, tylko właśnie weterynarzami, bo chcą mieć więcej kontaktu z, e, z zwierzakami, a on mówi, że to niestety tak nie działa i wiele osób e, dowiaduje się o tym zbyt późno i że tutaj jednak, jeżeli ktoś nie lubi ludzi i nie chce z nimi kontaktu, to weterynaria jest absolutnie nie tą dziedziną, w którą powinien iść, bo jednak, jak on sam pisał w książce, póki zwierzęta same nie nauczą się mówić i przychodzić i płacić mm -hmm. za siebie i opowiadać nam ludzkim językiem, co im dolega, to ten kontakt z ludźmi jest absolutnie konieczny, a często nawet przewyższa ten niż kontakt ze zwierzekami, no bo często przychodzą tam, nie wiem, pary i każdy ma coś swojego do dodania i, i, i opisuje też przypadki, gdzie to są ludzie trudni i ciężcy i on też pokazuje Właśnie. to od strony takiej, słuchajcie, zrozumcie mnie, on nawet w pewnym momencie widać bardzo mocno, nawet nie wiedząc o tym, że jest Kanadyjczykiem, że jestem Kanadyjczykiem, bo on w pewnym momencie książki wchodzi w taki tryb mocno defensywny, bo się tłumaczy z tego, dlaczego tyle zarabia. On tam do, podaje nawet kwoty, ile, ile zarabia, mm -hmm. że tam chyba... Mm, 200 dolarów na godzinę czy coś i on się z tego tłumaczy, mm. dlaczego i na co idą pieniądze i że on wszystkim musi zapłacić i tak dalej i wchodzi w taki bardzo mocno defensywny w defensywny styl, bo ponieważ chce jak najbardziej pokazać, że no to jest bardzo ciężka praca i gdzieś w połowie książki jest taki hit, który Najbardziej chyba uderza. Ja też nie chcę za bardzo spoilować, więc mówię takimi um, no. ogólnikami. Mówi o tym, jak poważnym problemem wśród weterynarzy są samobójstwa i o cała książka jest napisana naprawdę w takim lekkim stylu. Jest dużo śmiechów, są oczywiście jakieś tam sytuacje też smutne, o zwierzakach i tak dalej, ale jest ogólnie cała książka ma wydźwięk pozytywny gdzieś w połowie jest taki właśnie jeden hit, gdzie on mówi o samobójstwach wśród, wśród weterynarzy. Ale co ciekawe, to mm -hmm. nie jest tak, że on podaje suchą statystykę. On też rozkłada to na czynniki pierwsze i pokazuje, dlaczego weterynarze mają taki, taki, takie problemy z czym się spotykają, z czym się borykają i to są rzeczy, które z jednej strony wydają się być oczywiste i takie naturalne, że tak, jak ja to przeczytałem, to stwierdziłem, no, no kurde, faktycznie, ale rzeczy, o których w ogóle nie myślimy. Ehm, jeden z takich bardzo fajnych przykładów, bo o tym nie chcę, że tak powiem, on to tak fajnie rozpisał, że szkoda, że ja to opisywał gdzieś w dwóch wyrazach, natomiast fajną rzeczą, którą opisywał było to, że zazwyczaj ludzie najbardziej doceniają jego pracę i najbardziej są jakby, nie chciałbym powiedzieć zachwyceni, ale brakuje mi słowa po prostu na, na, na tą chwilę. E, w momencie, gdy on pomaga zwierzakom odejść na, na, na lepszy świat, gdy już się nic absolutnie nie da zrobić, pies jest mm. albo chory, albo i tak dalej. I wtedy właśnie najbardziej ci właściciele się otwierają i mu dziękują i są zachwyceni i tak dalej. I on to tak zostawia, że no z jednej strony... Właściciele psów, jak idą do weterynarza, to za jakiś punkt taki oczywisty biorą to, że on po prostu się zna na tym, więc leczy psa, podaje tam leki, mówi, co mu jest, tutaj że coś trzeba zrobić, jakiś zabieg, operacja, i tak dalej. I to jest mm. jako taki absolutny pewniak, no bo ten facet od tego jest. Natomiast w momencie, gdy on robi bardzo standardową procedurę, no bo przy usypianiu zwierzaków to nie jest jakaś skomplikowana nie procedura. Ma filozofii, no. W sensie nie jest skomplikowana w sensie technicznym. Medyczny. Medycznym, tak, że to jest po prostu wstrzyknięcie i, i, i zwierzak bez cierpienia odchodzi, to wtedy jakby uwalnia się najwięcej tych emocji wśród, wśród właścicieli i to były takie dwa fragmenty, gdzie naprawdę gdzieś mnie uderzyły i, i pozwoliły na to, żeby spojrzeć na ten, na ten świat weterynarii z zupełnie innej strony. I ja na pewno wiem, że nigdy w życiu nie chciałbym być z weterynarzem. Ta książka mnie tylko upewniła no. w tym, że, um, że, że nie chcę nim być. Natomiast po przeczytaniu tej książki autentycznie miałem ochotę iść do swojej lokalnej lecznicy, której bardzo ufam i przytulić tych wszystkich ludzi, którzy tam, um, którzy tam pracują, bo to jest cholernie trudna praca. To... Um, momentami myślę, że nawet może być ciężka e, e, niż praca z ludźmi. Przepraszam, że to mm -hmm. mówię, ale tak, ale tak niestety uważam, szczególnie, że to są lekarze, którzy muszą się zajmować absolutnie wszystkim i mimo to, że są jakieś tam specjaliści, oni się tam nawzajem wspierają i tak dalej, to zazwyczaj spotykają się z absolutnie wszystkimi przypadkami od tego, że nie wiem, ktoś przyjdzie z psem, który ma biegunkę i coś trzeba zrobić, a w kolejce może czekać pies, który ma jakiś mega poważny problem i mhm. trzeba do tego zupełnie inaczej podejść. I to też opisuje takie rzeczy. Na szczęście robi to w tak przyjazny właśnie taki blogowy, blogowy sposób, że nawet jak są poruszane jakieś przykre i smutne tematy, to, to czyta się to z taką... Yy łatwością i można zrozumieć tych właścicieli, po prostu gdzieś siebie też odnieść do tego wszystkiego, że to nie jest nigdzie przesadzone w jakąś jedną albo drugą stronę. On nie robi z tego jakiegoś tam e, dramatu, w sensie żeby się bardzo skupiać na jakimś cierpieniu czy, czy, czy na radością. po prostu pokazuje jak to, jak to życie, jak to funkcjonowanie wygląda z jego, z jego strony, z, z punktu widzenia osoby, która dziennie przyjmuje ileś tam z różnych zwierzaków i tego typu rzeczy i bardzo fajna książka. Mówię, spodziewałem się zupełnie czegoś innego, że to będzie jakiś taki... Mm coś w rodzaju takiego chwytliwego poradnika, że no, o, 40 rzeczy, o których nie mówią ci weterynarze. I, 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 i coś, coś takiego, że, że po przeczytaniu tej książki będę mógł iść na miasto i się chwalić, o, ja czytałem w takiej książce, wie pan, no nie, to, to wcale nie tak nie jest, jak pan mówi, nie, nie. To właśnie po przeczytaniu tej książki ja się czuję jeszcze troszeczkę mniejszy i y, 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 od dzisiaj do swojego weterynarza będę wchodził na kolanach. Mm. Czyli tak.
0: rozumiem... Polecasz. Tak, książkę
1: w pełni w stu procentach polecam. Jest bardzo ładnie wydana. Ten y, psiak na okładce z dorysowanymi rogami jest absolutnie przekomiczny i przesłodki. Strasznie mi się podoba to, że jest nawet y, dopisek na, na okładce po wewnętrznej stronie, że piesek wawi się Jimmy, jeżeli chcesz go poznać bliżej, odwiedź konto na Instagramie, prowadzone przez jego właściciela. i Jest podany link do Instagrama. Bardzo lubię takie delikatne akcenty, gdzie, gdzieś y, są takie tego typu rzeczy dorzucone. Książka kosztuje 40 zł, to jest cena sugerowana przez, przez wydawcę, natomiast ja już dzisiaj widziałem, że można ją znaleźć bez problemu taniej, oczywiście w legalnych źródłach i, i w bibliotekach i, i księgarniach, więc możecie spokojnie ją nawet za 10 zł mniej zdobyć i myślę, że warto taką książkę mieć w swojej biblioteczce, bo jest czymś takim lekkim i fajnym, które gdzieś będzie krążyć po waszych znajomych, psiarzach i tego typu osobach, bo można to sobie przeczytać w, w jeden wieczór. Myślę, że ostatecznie poprawić sobie humor, bo mimo to, że jest kilka takich tych ciężki, cięższych momentów, na których się chciałem skupić, to jednak jest cały wydźwięk książki jest bardzo pozytywny i ja osobiście polecam.
0: To powiedz jeszcze, czemu weterynarz z przypadku?
1: Weterynarz z przypadku, ponieważ e, Filip e, nie planował być weterynarzem i mm. e, gdy szedł na studia, to nie mógł wybrać sobie kierunku i trafił, e, szedł alfabetycznie, aż dotarł do samego e, końca, gdzie tam był zoolog, tak? I jak już był tak załamany, że trafił na literkę Z, no to stwierdził, że w sumie to on lubi zwierzęta, chociaż w jego domu nigdy jakby mocno zwierzęta nie były praktykowane. Jest oczywiście też przepiękna jest historia, słabia. to jeden spoiler wam zdradzę, jest przepiękna historia jego taty, który nigdy nie był zwolennikiem zwierzaków. I jak to się okazało w każdym filmie, w każdym serialu, w każdej książce i w każdym życiu, że jeżeli w rodzinie ktoś nie jest przekonany do zwierząt i ich nie lubi, to ostatecznie staje się ich największymi tak jest,
0: tak dokładnie, tak jest.
1: Ale nie sprawdzajcie z tego na ludziach, nie róbcie prezentów w postaci zwierzaków, lepiej żeby to były przemyślane decyzje, lepiej żeby ktoś się sam przekonał po wielu namowach niż robić komuś taką niespodziankę.
3: Właśnie minęła 30 minuta podcastu, więc jeżeli to miał być godzinny spacer, to można śmiało już nawracać do domu. A w domu warto spojrzeć na półkę z książkami i zobaczyć, co tam jest ciekawego. Jeżeli poszukujecie inspiracji literackich, to wpadajcie śmiało do czy tam, czy Tu, zarówno na fejsie, jak i insta. Tylko u nas premiery, nowości wydawnicze i wywiady z autorami, m.in. rozmowa z Wincentem Sewerskim o jego najnowszej
0: powieści Szpiegowskiej Odwet. Do usłyszenia, pa pa! Super. To skoro już lecimy samolotem i czytamy, to jeszcze jest nam potrzebny paszport Mhm. i ponieważ zbliża się taki czas, kiedy ja też wyjeżdżam na urlop i będzie mi potrzebny paszport dla psa, i byłam całkiem niedawno u weterynarza i też słysza, słyszałam właśnie z gabinetu, jak weterynarz tłumaczył, czym jest paszport dla psa i dlaczego się go ma, to postanowiłam szybko powiedzieć o paszporcie dla psa? Dla psów? Dla psa? Dla obu psów? Dla wszystkich psów? Dla wszystkich psów w świecie? Dla świata.
1: wszystkich psów w świecie,
0: tak. Y y jeśli nie wiecie, co to jest paszport y dla psa. To to jest książeczka, którą wyrabia się u weterynarza, wyrabia się je, je wyłącznie u weterynarza. Nie wszyscy weterynarze mają takie uprawnienia, więc jeśli będziecie chcieli wyrobić paszport dla psa o. To Bezpieczne. trzeba sprawdzić, czy na pewno wasz weterynarz będzie mógł wyrobić taki paszport. I paszport to nie jest tylko taka fanaberia. Chodzi o to, że paszport jest taką powiedzmy uniwersalną książeczką zdrowia psa, która jest honorowana za granicą bo wiadomo, co weterynarz, to inna książeczka, inne jakieś tam, nie wiem, oznaczenia i tak więc to jest taki dokument oficjalny, z którym można poruszać się ze zwierzakiem w różne kraje, również kraje Unii Europejskiej, nawet jeśli jedziecie do kraju, który jest w Unii, to zwierzak, taki paszport powinien mieć, powinien mieć i książeczkę, i paszport, ale przede wszystkim paszport, bo tak jak mówię, to jest międzynarodowy, poważny, super dokument. E, posiadając paszport um każdy, każdy pies, który ma paszport, musi być również zaczipowany albo musi mieć tatuaż identyfikacyjny mhm. do wyboru, przy czym oczywiście czipowanie jest szybciutkie, proste, łatwe, nic się psu nie dzieje, krzywta się nie dzieje, nie trzeba jakiejś operacji, to jest po prostu wstrzyknięcie taką igłą chipa i w zasadzie to jest tyle. Więc po pierwsze potwierdza to, że rzeczywiście pies jest możliwy do identyfikacji, a po drugie są tam wpisane wszystkie szczepienia pies, łącznie z tymi szczepieniami, które są specyficzne dla danych krajów. Czasem jest tak, że niektóre kraje wymagają różnych szczepień, różnych innych szczepień czy doszczepień, więc zawsze, kiedy będziecie chcieli wyjechać do jakiegoś kraju powiedzmy innego niż tutaj gdzieś bliżutko, to warto się u weterynarza dopytać, czy przez przypadek ten kraj nie ma jakichś specjalnych, dodatkowych szczepień, które wasz pies powinien mieć albo czy nie warto go doszczepić na coś. Na przykład nasz weterynarz, pani weterynarz, która jest też super i, i jeśli gdzieś jesteście z okolic moich, czyli okolic Zagłębia Śląska, to w Sosnowcu weterynarz, klinika weterynaryjna Lupus, najlepsza na świecie, super, super, dobry, super, super dobra opieka. I moja pani weterynarz zawsze pyta, gdzie psy jadą, również w Polsce, jeśli na przykład ma jakieś uwagi odnośnie tego miejsca, to czasem prosi, żeby, znaczy rekomenduje, żeby psa doszczepić, na przykład, kiedy się jedzie, nie wiem, na jakieś takie bardziej podmokłe tereny, tak, gdzie jest dużo bagien albo wody, to, to zaleca, nie wiem, doszczepienie na jakieś tam konkretne rzeczy nie, pieska. Niekoniecznie tylko wścieklizna, tylko jakieś tam dodatkowe szczepienia, więc to zawsze warto, wa warto po prostu powiedzieć weterynarzowi, jeśli wyjeżdżacie na wakacje w jakieś inne miejsce niż takie standardowe. Startowe, nie wiem, miasto, morze polskie, góry i tak dalej. Szczecin na przykład. Szczecin na przykład, tak. Paszport um, wyrabia się w zasadzie na miejscu, no ale. O to było moje rzeczy... pytanie:
1: czy to jest taki dokument, na który trzeba czekać, tak jak te nasze ludzkie paszporty, czy to jest jakaś szybsza procedura?
0: I tak, i nie, bo. Nie. Paszport wyrabia się na miejscu i zaczipować psa w większości przypadków też można na miejscu. Pod warunkiem oczywiście, że te chipy są, bo czasem jest tak, że jeśli jest na przykład jakiś właśnie taki okres około urlopowy, to może być tak, że po prostu fizycznie chipy się skończą w lecznicy, więc też nie zostawiacie tego na ostatni dzień przed wyjazdem, szczególnie nie zostawiajcie tego na ostatni dzień przed wyjazdem, jeśli bo, bo, bo może tak, ponieważ w paszporcie są wszystkie szczepienia, łącznie ze wścieklizną, to Wasza wścieklizna, znaczy wścieklizna waszych psów, znaczy antywściekli, znaczy szczepionka na wściekliznę, jest tak naprawdę dopiero ważna, w dużym cudzysłowie teraz robię, wiecie, cudzysłów w powietrzu, po 21 dniach. I o tym warto pamiętać. I jak wyjeżdżacie za granicę, w szczególności jak będziecie mieć jakąś kontrolę na granicy, to pamiętajcie, że jeśli zaszczepiliście psa dzień przed wyjazdem, na szekiznę, dzień przed wyjazdem, to on tak naprawdę nie jest zaszczepiony, w tym sensie, że ta, ta szczepionka się dopiero, że tak powiem, waliduje po 21 dniach. Dlatego jest już trochę późno, jest już trochę późno, bo jest lipiec, ale jeśli planujecie wyjechać gdzieś w sierpniu i chcecie wyrobić taki paszport, to y, pamiętajcie, żeby zaszczepić psa wcześniej. Chyba, że szczepie, bo to też nie jest tak, że ona musi być, wiecie, świeżutka. Jeśli zaszczepiliście psa na wściekliznę miesiąc temu, to nie ma sprawy, to y, weterynarz wpisze wam też szczepienia do paszportu. To nie jest tak, że to musi być wszystko na świeżo, jak jest paszport. Pamiętajcie po prostu, żeby nie szczepić psa, w szczególności na wściekliznę, zaraz przed wyjazdem, jeśli jest takie prawdopodobieństwo, że na przykład na granicy będą taki paszport sprawdzać.
2: Ja jestem
1: ciekawy, jak to wygląda w sytuacji, jeżeli na przykład, no bo szczepienie na wściekliznę jest szczepieniem obowiązkowym i corocznym, jeżeli się nie mylę. Mhm. Jeżeli psy mają w dokumentach, że są szczepione co rok i akurat są szczepione w lipcu, to czy z racji tego, że one są szczepione co rok i mam, że tak powiem szczepionkę, która została zaaplikowana w zeszłym roku, jest ważna rok, to czy to będzie honorowane, czy liczy się tylko i wyłącznie bieżący rok i ta najbardziej aktualna szczepionka?
0: Są takie kraje, w których w ogóle jest taki wymóg, że pies musi być zaszczepiony x czasu przed tym, jak pojedzie. Więc ja bym nie ryzykowała, szczerze mówiąc. Czyli warto sprawdzać. Tak, bo yy, znaczy ja bym w ogóle nie ryzykowała, nie sprawdzałabym, tylko po prostu nie szczepiłabym psa zaraz przed wyjazdem, yy, a, a dodatkowo są takie kraje, do których w ogóle na przykład pies musi mieć co najmniej yy, nawet i pół roku ważną, ważne szczepienie, żeby wjechać. To, to są takie strasznie restrykcyjne kraje, ale, ale warto o tym pamiętać i nie szczepić psa zaraz przed wyjazdem, w szczególności jeśli właśnie jest takie prawdopodobieństwo, że będziecie sprawdzani na granicy. Na przykład tak ma Chorwacja. My wyrabialiśmy paszporty psom, jak wjeżdżaliśmy do Chorwacji, dlatego, że w Chorwacji jest kontrola graniczna, nie sprawdzali paszportów naszych psów, sprawdzali tylko nasze dowody i taka kontrola, wiecie, w Chorwacji jest taka, że w zasadzie popatrzą na ten dowód i tyle, to tam szału nie ma i nie chcieli tych paszportów, ale gdyby się coś stało, to te paszporty ze sobą trzeba mieć i trzeba mieć w nich aktualne szczepienia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że paszport dla psa jest ważny całe jego, życi całe jego życie, pod warunkiem oczywiście, że ma aktualne szczepienia wpisane, więc zawsze trzeba te szczepienia poprosić weterynarza, żeby je wpisać. Można to robić zawsze przy szczepieniach na wściekliznę albo tak jak ja nie pamiętam, nigdy można po prostu przed wyjazdem podejść, podjechać do weterynarza i poprosić, żeby przepisał też te szczepienia do paszportu. No i ostatnia ważna rzecz, wyrobienie paszportu jest oczywiście płatne i kosztuje to około 100 zł za jeden paszport.
1: Mhm. No ale to jest rozumiem, że opłata, i później jak w przyszłym roku tak. tylko podbijać dodatkowe pieczonki, że szczepienia były, no to już nie jest jakaś opłata, którą trzeba ponownie wnosić. Nie.
0: Nie, 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 nie. To jest tylko za wydanie dokumentu. I on jest taki bardzo fajny, granatowy. Można tam sobie wkleić zdjęcie psa, także jest taki super pro. Czy to moje I było to jest... kolejne
1: pytanie, czy jest miejsce na zdjęcie psa, i czy są jest, jakieś oczywiście. takie. Um, no bo wiadomo, jeżeli chcemy zdjęcie do paszportu do jakiego ludzkiego, no to tam też są, że twarz musi być prosto, A coś tam uczy, oczy. Nie. Nie.
0: nie. nie, 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 moje psy mają wklejone zdjęcia z Instagrama, także nic się nie przejmujcie. on jest nieobowiązkowe, no ale w szczególności, jak macie dwa psy. To warto, bo gdyby się coś miało stać, no to też żeby było, żeby było szybko wiadomo, jakby czyj paszport to jest, nie? którego mm -hmm. z waszych psów. Więc tak. i Aha, no i to jest super ważne, ja, ja to chyba o tym wspominałam, ale tak żeby już, żeby sobie każdy zwizualizował, paszport to jest książeczka zdrowia psa, w sensie to nie jest taki plastikowy paszport jak nasz, który możesz komuś pokazać, czy jak dowód, czy cokolwiek, tylko to jest normalna, zupełnie zwykła książeczka, yy, bardzo podobna do książeczki zdrowia psa.
1: Ja Ci tylko powiem taką jeszcze szybką anegdotę, totalnie niezwiązaną z niczym. Najbardziej mnie zaskoczyło z takich dokumentów wydawanych to jest. Nie wiem, jak jest teraz, ale lata temu, jak, jak byłem młody jeszcze, to musiałem wyrobić międzynarodowe prawo jazdy, bo nasze prawo jazdy teoretycznie były akceptowane w krajach Unii Europejskiej i ogólnie w Europie, ale trzeba było sobie wyrobić. I to był taki dokument, który był na miejscu wyrabiany. I powiem Ci, że jakość tego dokumentu była taka, że gdybym ja coś takiego zobaczył na jakiejś kontroli, to bym stwierdził, że to było gdzieś wydrukowane na i głowej drukarce i jakaś ściema i tym bardziej bym się sam wsadził za kratki więc nawet przy jakiejś kontroli tego nigdy nie pokazywałem.
0: To nie, nie. Ten paszport jest pro, jest na śliskim papierze, yy, taka półtwarda okładka, także jest, jest wszystko... A z ciekawości
1: tam jest, bo przy paszportach tych naszych, albo nie przy paszportach, mhm. tylko nawet gdzieś przy ubezpieczeniach, to było, że była wydawana chyba jakaś karta, gdzie on jest akceptowany i gdzie był... Chyba przy tym międzynarodowym prawie jazdy było, gdzie ten, ten dokument jest akceptowany na świecie jako dokument i były gdzieś kraje wymienione, w których nie mogę się nim legitymować. Czy tutaj coś mm. takiego w ogóle widniało?
0: Nie, nie. Ten paszport jest paszportem z tego, co ja pamiętam, przede wszystkim w Unii Europejskiej, bo on mm -hmm. jest w ogóle niebieski i chyba ma nawet gwiazdki z Unii, więc on jest przede wszystkim w Unii Europejskiej, okay. więc jeśli jedziecie poza Unię albo kraje stowarzyszone, bo też warto pamiętać, że nie wszystkie kraje są w Unii, ale niektóre są stowarzyszone, więc to powinno działać tak samo, to już trzeba sobie zobaczyć, jakie są warunki przewozu i, w, i wwozu, że tak powiem, psa. Jasne. Natomiast na terenie Unii Europejskiej jest właśnie wymagany paszport.
1: Jasne. Okej. Okay. No to bardzo, bardzo ciekawe ale polecam,
0: jak... zachęcam, ty masz blisko do Niemiec, także warto byłoby wyrobić sobie paszport dla psa, ponieważ pojedziemy do Berlina kiedyś razem, więc tak. i będziemy zdawać relacje wtedy i może nagramy odcinek w Berlinie, o, to, to, by to, już musisz mieć, to już musisz mieć paszport tak. dla psów.
1: Ale najpierw musimy mieć więcej patronów, nie na <laughs> A jak już jesteśmy na miejscu, dolecieliśmy, wylądowaliśmy, może lecieliście ze swoimi psami, a może jechaliście, wszystko wylegitymane, wszystko jest okej, okay, to powiedz mi, czy ty korzystasz z adresatek dla psów? I przez adresatki mam na myśli takie dzinzelki, które gdzieś są doczepiane, czy do szelek, czy do obroży, które poza samym chipem, który no jest jakiś tam technicznie wymagający, bo jednak trzeba go zeskanować, pozwala zidentyfikować imię psa albo kontakt do właściciela?
0: Nie, nie z tego prostego powodu, że to strasznie dzwoni. I raczej nie. Oba moje psy są zaczipowane, więc y, może mylnie wychodzę z założenia, że ludzie są odpowiedzialni i jak znajdą któregoś z moich psów, to po prostu zaniosą go do weterynarza nie, i, psy i go, go zeskanują. Jak
2: <śmiech>
1: <Że> się <śmiech> zgubią, to przepraszam, proszę, miła pani. <śmiech> proszę mnie zeskanować
0: że ktoś właśnie pójdzie i, i ten, i, i włoży pod skaner i zastanuje go w jakimś... Pójdzie do sklepu, jakimś... położy na ladę. Tak, A, wszystko tak, wiadomo. <laughs> Teraz akurat tak się zdarzyło, bo, bo to jakby jest różnie, teraz się tak zdarzyło, że na przykład Freja przy swoich szelkach ma tą tabliczkę taką z szczepieniem na wściekliznę, mm -hmm. która w zasadzie trochę jest adresówką, no bo już tam jest wprost napisana lecznica, no i, i, tak. i już dużo łatwiej wtedy zidentyfikować, powiedzieć hello, dzień dobry, bo ja znalazłem takiego psa, lecznica mówi, no to dobra, to, to proszę go tu przynieśmy, go tam pod ladę i zeskanujemy, cokolwiek. E, swego czasu w, e, moja Freja miała kiedyś adresówkę taką nieśmiertelnik, bo pamiętam jak było mhm. kiedyś, e, kiedyś byliśmy nad morzem i tam można było sobie wytłoczyć własny nieśmiertelnik. Wtedy jeszcze była tylko Freja, więc oczywiście co zrobili odpowiedzialni ludzie, e, czyli ja i mój Sławek. Po prostu wytłoczyliśmy Pisa. jej imię i numer telefonu. No wiadomo, przecież nie dla siebie, bez sensu. A jeszcze kiedyś, e, kiedy... Czy znaczy,
1: wiesz, to też jest jakaś jakaś myśl, gdybyś zrobiła dla Sławka, gdyby on się zgubił numer do ciebie, nie? <śmienny>
0: <śmienny> <śmienny> tak. A jeszcze kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze żył mój piesek rodzinny od rodziców, czyli Leo, miał kiedyś taką adresówkę, która wyglądała jak list w butelce. W sensie był taki papierek, na którym można było nadrukować, czy napisać ten adres, zwinąć i, i w taki wisiorek, który był taką tubą metalową, można było to włożyć, natomiast się okazało za którymś tam razem przy zakładaniu obroży, że została tylko góra, a dół się jakby stracił, więc no tyle z tej adresówki było, więc to są takie moje historie z adresówkami, raczej okay. nie.
1: A ja natomiast stosuję, bo oznaję to za jakiś dodatkowy element ozdobny i też w razie w zakładam, że to jest najszybsza forma komunikacji z właścicielem, no bo jednak nie każdy niestety jeszcze u nas spada na pomysł, żeby zawieść psa do dowolnego weterynarza czy do schroniska i żeby go zeskanować i sprawdzić. W ogóle też osobiście polecam, szczególnie jeżeli macie psiaki ze schronisk, podjedźcie do swojego jakiegoś najbliższego weterynarza. Który ma możliwość skanowania, i upewnijcie się, czy na pewno do przyczypie są dopisane Wasze dane. Bo może się tak mm -hmm. okazać, tak, że te dane tak, tak, nie tak, są tak. zaktualizowane i po prostu ten, ta komunikacja może być wol, wolniejsza i czasami zbędnego stresu wam nawabić. Także uznałem, mm -hmm. że takie adresatki to jest o tyle fajny pomysł, że no, od razu widać, jest imię psa, jest numer telefonu albo jakieś dane kontaktowe i to jest taki bezpośredni kontakt. Nieważne, czy gdyby mój pies się zgubił, czy by go znalazło dziecko, czy osoba starsza, czy ktoś, kto nie ogarnia i nie zna się na tematyce psiej, no to o ile pies sam się nie wywinął z jakiejś szelej, czy z obroży, no to jest szybka możliwość do, do, do kontaktu. Tylko, że z racji tego, że no, jestem jakimś człowiekiem, który lubi gadżety, jakieś rzeczy estetyczne i, i ładne, to miałem problem, jaką adresówkę wybrać. I do tej pory mieliśmy taką adresówkę, która była taką wyglądającą na srebrną kosteczkę, która miała z jednej strony wygrawerowane imię, z drugiej strony telefon. Tylko wiadomo, przez okres czterech lat jedna i druga się pościerały. Wega chyba nawet swoją zgubiła, więc stwierdziliśmy, że zamówimy sobie coś nowego. I w końcu miałem okazję, żeby zamówić coś ze sklepu, który już od dłuższego czasu gdzieś tam widniał na moim horyzoncie, czyli Warsaw Dog. Mhm. Warsaw Dog to jest chyba... Mi się osobiście wydaje z takiego researchu, jak ja jeszcze robiłem na grubo przed tym, zanim nagrywaliśmy ten podcast, że to była taka pierwsza polska marka gadżeciarska dla psów, która gdzieś troszeczkę się wybiła i przebiła ze swoimi produktami tak, że w pewnym momencie było widać ich wszędzie i, i mhm. zaczynali od prostej rzeczy, teraz mają już tam masę różnych gadżetów i, i takiej manufaktury i że to już się robi taka prężna i mocno i fajnie działająca firma. Ja zawsze chciałem sobie od nich coś zamówić. No i tym razem jest to malutkie zamówienie, bo to są co prawda dwie adresówki, ale powiem ci szczerze, że to w jakiś sposób dostałem te adresówki to to dziś mi pokazuje że warto inwestować w takie firmy z góry zaznaczam to są rzeczy za które sam zapłaciłem to także to nie jest jakaś tam żadna kryptoreklama. oni też nie wiedzieli kim ja jestem bo to było zamawiane na, na, na moją Anię więc tam nie było możliwości żeby się dowiedzieć chyba że zna imiona moich psów no to może się trafiło um, po pierwsze jest fajna karteczka z podziękowaniami, które są osobiście podpisane przez, przez osoby, które szykowały zamówienie i e, imiennie wypisane, że tam drogi, drogi Pawle, dziękujemy, że wybierasz produkty z naszej pracowni i tak dalej. Takie rzeczy mnie zawsze cieszą. To jest coś, co jest taki tak zwany human touch, który, e, który mhm. mi się zawsze strasznie podoba. I to mieliśmy w przypadku psiej matki, jakichś tam innych takich polskich sklepów i to jest coś, co no, gdzieś od razu poprawia humor, nawet jeżeli to jest taki biznet jak adresówka, która... Um... Każda z nich kosztowała 15 zł, no więc to jest naprawdę mhm. e, drobiazg. Sama adresówka, dlaczego im wybrałem? Po pierwsze uwielbiam logo Warsaw Dog'a. Moim zdaniem to jest tak. jedno z najfajniejszych, jeden z najfajniejszych logotypów psiarskich w naszym, w naszym kraju i strasznie chciałem, żeby gdzieś tam to logo się prezentowało u mnie na jakimś tam produkcie i, i w końcu trafiło na, na te zawieszki. I zawieszka jest bardzo prosta, jest okrągła, z jednej strony z strony właśnie ma e, logotyp tego Warsaw Dog'a, tego psiaka w takich, w takich nie wiem jak to logo opisać, w takich jakby z poligonów jakby był zbudowany ten, mm. ten psiak. I z drugiej strony ma wygraworowane imię i e, numery telefonów mm jest wielkościowo wielkościowo jest w sam raz, bo jest tak wielkość, ja wiem, z 5 złotówki te numery są bardzo czytelne gdzieś może za jakiś czas, może za rok może za dwa, jak będę pamiętał to dam znać jak jest z kwestią ścieralności tego, to jest taki żetonik wydaje mi się, że plastikowy, troszeczkę przypominający te takie wkładki do koszyków, jak gdzieś nie wkładacie monet, to tylko macie takie plastikowe wkładki, więc bardzo prosta rzecz ale bardzo estetyczna z taką mocną metalową obrączką, żeby to gdzieś tam zawiesić przy smyczce. I no po prostu drobna rzecz, a cieszy. Czasami są takie, czasami zamawiamy jakieś duże gadżety, nie wiem, legowiska, jakieś tam maty, posłania i tak dalej, a prosta, prosta rzecz, mała adresówka, a może ucieszyć, jeszcze tutaj nawet mam napisane na metce że tą rzecz robiła Kasia i jest uśmiech narysowany. I to oh. są po prostu drobne, fajne rzeczy, które no, automatycznie poprawiają mm -hmm. humor. Jeszcze jakby tego było mało, to w pudełeczku znalazłem e, serię naklejek, e, jedna pod, jedne podpisane Dog Dead, a drugie Dog mam. Także to już w ogóle e, oh. fajnie zapakowane, fajnie zrobione. Ja strasznie lubię firmy, dzisiaj mocno chwalę, ale po prostu zasługują. Uwielbiam firmy, które przy, e, przykładają uwagę do takich detali i nawet jeżeli ktoś robi małe zamówienie i, i nie wiem, czuje się, że wydał mało pieniędzy, mimo to, że w sklepie są z rzeczy za setki złotych i to, to też takie, takiej osobie się coś należy i jest fajnie potraktowana. Także moje pierwsze do, spotkanie z Warsaw Dogiem jest przeabsolutnie pozytywnie. Dzisiaj zawieszki zostały odebrane, dzisiaj zostaną e, przyczepione moim psiakom i będzie kolejny piękny element ozdobny. Jeszcze one są czarne, więc takie, wiesz, takie za moich czasów to się emo mówiło, wy pewnie nie wiecie, co, co to jest, bo to wszyscy młodzi jesteście. <grym zna>
0: <grym zna> tak, dokładnie tak.
1: Także tak, polecam.
0: <grym zna> dawno u nas nie było, bo tyle tematów, tyle się dzieje, dawno u nas nie było psów sławnych ludzi, a ja już chciałam o tym tej sławnej osobie opowiedzieć bardzo, bardzo długi, długi czas, bo to jest osoba, ta osoba, <głos》>, którą ja obserwuję na Instagramie bardzo długo. O, Czyli to nie względu, jest osoba z przypadku. To nie jest osoba z przypadku, okay. jak weterynarz. I, <głos》, nice. <głos》I najpierw obserwowałam wszystkie, wszystkie te osoby, w związku z serialem, w którym grały, to znaczy większość osób z obsady, a potem stopniowo zmniejszałam, bo jakby przestało mnie to interesować, natomiast ją obserwuję dalej ze względu właśnie na, na to, że jest bardzo dużą miłośniczką zwierząt wszelakich, a mowa o Kylie kłoko teraz chyba w ogóle Kłoko, Kwoko Kuk, czyli serialowej Penny z serialu Big Bang Theory. Tak jest. Um, zaczęłam ją obserwować tak, jak mówię, wtedy, kiedy obserwowałam ich wszystkich. I to, co mnie bardzo zaskoczyło wtedy, to to, że jej profil wtedy nazywał się Norman Cook. Norman Kuoko, przepraszam. Norman Kuoko. I um, zawsze się zastanawiałam. What the actual... Kto to jest Norman? To jest jakiś jej chłopak? Czy
1: Pseudonim coś? artystyczny.
0: Hmm, bardzo szybko się okazało, że to nie jest żaden jej chłopak, tylko jest to jej pies. Jej pies Norman. A okay, historia, w ogóle, historia w ogóle jest taka, że yy, ona jest... Mogłaby się zaprzyjaźnić z naszym serialowym Draxem. Gdyby, gdyby nasz... Znaczy serialowym, z naszym podcastowym Draxem. <śmiech> gdyby Drax nie miał Tomek, takiej... Tomek, gratulujemy. Yy,
1: <śmiech> Zostałeś tak, aktorem. Gdyby,
0: Gdyby Tomek nie miał takiej przecudownej żony, to myślę nawet, że mogliby się kiedyś spotkać na jakimś drinku i ona oczywiście już teraz cudownego męża, oh to mogliby się spotkać na jakimś drinku i prawda sobie przypaść do gustu, ponieważ Kylie, ja będę mówić o niej Penny, bo jej imię i nazwisko jest <śm> dziwne, więc po prostu, u, powiedzmy, że to jest Penny. Penny z Big Bang Fury, będziecie wiedzieć, z wielkiego wybuchu. Podrybu. Więc Penny, nie podrywu podrywu nawet, tak. <grym> um, y, y, Penny jest y, psiarą, ale jest też psiarą, która y, słynie w dużym cudzysłowiu y, z tego, y, z, cudzysłowie, że kocha pitbullę. No proszę. I jej psy w y, dwa z trzy, w zasadzie już teraz trzy z czterech jej psów to są pitbullę lub też mieszanki pitbulli. O Jezu, mi się...
2: zdjęcia przepraszam.
0: Zaczęło się właśnie od Normana. Norman to był pierwszy pies i to był pies w ogóle, którego ona uratowała. To jest taki miks powiedzmy pitbulowaty. i jak sama, jak sama aktorka opowiada, ona się zachwyciła w ogóle pitbullami i tym, że to naprawdę są przekochane przez słodkie psy i jak dużo złego wyrządza im się, mówiąc o tym, że jest to taka strasznie agresywna, zła rasa, trudna i tak dalej, bla, bla, bla. I od tego czasu wzięła sobie za punkt honoru to, żeby zmieniać opinię o tej rasie i żeby takie psy ratować. I zaczęło się właśnie od Normana. Potem był następny pies, który się nazywa... Na pewno ma Ruby, Ruby to jest taki malutki piesek, to nie jest pitbull, to jest taki malutki kieszonkowy piesek, który jest w ogóle przecudowny, na pewno ma, i ja, to, ja teraz te rzeczy mówię z pamięci, na pewno wow. ma blueberry, czyli taką malutką, ten, teraz ten pies będzie miał z 6 sześć miesięcy i to jest prawdziwy pitbull, taki pitbull, pitbull, ale jest jeszcze jeden pies, który ma na imię...
1: Są absolutnie Który... przesłodkie Shirley.
0: Shirley. Ja nie która mogę. Też jest Shirley, która też jest miksem. To jest jeszcze nie wszystko, jeśli o nią chodzi, bo jest aktorką, która jakby nie osiada na laurach. I y, 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 jeszcze z tego co wiem trochę będzie grać, po tym jak się serial skończył, teraz mieliśmy ostatni sezon, ale założyła też wła własną firmę producentką i uwielbiam ją za to podwójnie, ponieważ po pierwsze jej firma nazywa się Yes Norman, <głos> czyli tak Norman <głos> oh. i w logo ma Normana, czyli jej psa. O. Oh. A po drugiej, to już takie nerdzenie. Um, dostali prawa do z ekranizowania komiksu Birds of Prey z, ze świata DC o Harley Quinn, którą strasznie lubię. O, Więc no to, proszę. to już, że tak powiem, na marginesie i ona z tego, co wiem, będzie podkładać głos pod Harley. Um, natomiast... Um, jej perypetie y, można sobie obserwować na Instagramie, i oprócz tego, że na Instagramie, Instagramie jest bardzo dużo zdjęć z tymi zwierzakami, to ja szczególnie zalecam oglądanie jej instastory, bo po pierwsze, to jest przesympatyczna babeczka, taka naprawdę normalna, wprawdzie mieszka w dużej posiadłości, i jej mąż w ogóle jest y, jakimś miliarderem, y, jest w ogóle super przystojny ale oni naprawdę się zachowują strasznie normalnie, są przesympatyczni razem, ten mąż jest w ogóle jest taki bardzo fajny, bo on zawsze jej gotuje i tak dalej, oni w ogóle nie mają służby, tylko jakby wszystko sami e, robią i ona bardzo, bardzo często pokazuje swoje zwierzaki. I teraz mówię z premedytacją zwierzaki, a nie psy, ponieważ oprócz psów e, Penny czy Kylie Kłoko ma jeszcze 7 koni, ma jeszcze królika i co jest najfajniejsze, ma królika nie wiem jak to się stało, ten królik chyba też jest ratowany z jakiejś, chyba znaczy ma więcej królików ale ma też jednego królika, który mieszka z nimi w domu i co jest najśmieszniejsze, ten królik jest nauczony załatwiać się do kuwety ma królika, który załatwia się do kuwety, on normalnie biega po całym domu, ma tylko w jednym spokoju taki, powiedzmy, mały rozpierdolnik, bo leżą tam, leży tam jakaś sałata, jakieś marchewki, więc wiadomo, że to troszeczkę jest bałaganu, ale ogólnie ma kuwetę, do której się załatwia, nie jest tak, że kupy tego królika leżą okay. wszędzie po domu. To więc czegoś wow. takiego jeszcze
1: nie słyszałem.
0: Ja też, ale takiego ma, bo opowiadała kiedyś nawet na Instagramie o tym, bo dostawała mnóstwo pytań, czy to tak spoko jest, że ty królik tak łazi, wiesz, wszędzie kupy i tak dalej. Aha. I bardzo często ma takie instastory z, z salonu, w którym ma taką ogromną kanapę, taką powiedzmy siedmiu 8 osobową i nie dość, że ona jest długa, to jest jeszcze, wiesz, głęboka, nie, że tam w zasadzie można, bez jej rozkładania można leżeć po prostu i te psy, które tam leżą e, albo psy, które złażą z tej kanapy i biegną od razu do basenu, bo zaraz za, po lewej stronie za oknem ma basen i te psy się tam kąpią i e, mm, widać po prostu, że ona uwielbia swoje zwierzaki, ona tego w ogóle nie robi na pokaz. Myślę, że nawet ktoś, kto nie lubi zwierząt i na przykład chciałby tylko oglądać, nie wiem, jakieś skandale, czy tam jako ona chodzi na jakieś bale, nie wiadomo na co, to wręcz będzie uważał, że jest tego za dużo. Natomiast y, dla kogoś, kto lubił ten serial, lubi tą aktorkę i chce sobie pooglądać um, tak troszeczkę popodglądać jej życie i to, jak ona żyje ze zwierzakami, to to jest must. To jest must, bo też te instastory są takie bardzo prywatne, w tym sensie, że tam rzeczywiście nie, ona nie imprezuje, nie chodzi, nie wiem, się upijać z koleżankami i pokazywać na ściankach, tylko właśnie bardzo dużo czasu spędza w domu, bardzo dużo czasu spędza też na swojej stadninie, bo ona ma stadninę, znaczy jej mąż ma stadninę i ona też jeździ na koniach. Oni się zresztą tak poznali, bo ona jest też, startuje w zawodach i jakby jeździ zawodowo na koniach, skacze przez przeszkody i tak dalej, więc jest bardzo dużo tam właśnie zarówno koni, jak i tych królików, jak i tych jej psów, no bardzo, bardzo fajna, bardzo ciepła babeczka, bardzo dużo fajnego psiarskiego kontentu. strasznie, strasznie polecam, bo, bo, bo warto.
1: Ja już polubiłem, szczególnie, że w opisie no. samego e, Instagrama e, opisuje swoje życiak, dzieciaki jako czworonożne dzieci. Znaczy opisuje swoje tak. zwierzęta jako czworonożne <laughs> dzieciaki, także e, tak. wow.
0: Przypo przypomniało mi się jeszcze, że e, ona m, współpracuje z taką firmą, która nazywa się... Powerworks, jak łapa. Mhm. To jest taka organizacja, która y, y, pomaga psom ze schronisk znaleźć y, domy, albo przynajmniej domy zastępcze. I y, Powerworks, z tego co pamiętam. Wypuściło chyba nawet jakieś ciuchy, w sensie leginsy i bluzy, takie, takie całkiem, całkiem fajne, nie tylko tam, że wiecie, logo na chińskich ciuchach, tylko takie całkiem designerskie <gry> rzeczy do sprzedaży charytatywnie i pamiętam, że był taki czas, że bardzo, bardzo dużo się w tym pokazywała i bardzo chwaliła, oznaczała i tak dalej i też robiła to charytatywnie, tak? ona nie, nie dostaje za to żadnych pieniędzy, także Ekstra. bardzo fajnie, naprawdę bardzo, bardzo polecam jeden z takich psiarzy, którego, na którego warto patrzeć. Co więcej, jeszcze jedna anegdota, już ostatnia mi się przypomniała. Blueberry, czyli ten prawdziwy, prawdziwy pitbull, znaczy 100% pitbull to nie jest żadna mieszanka i rzeczywiście widać po tym piesku, że jest, że jest pitbulem. Ona go pod koniec kręcenia Big Bang Theory zabierała na plan i ogólnie dosyć często w ogóle z nim, z nim gdzieś tam w różne miejsca się wybierała, głównie dlatego, że był po prostu niedużym psem jeszcze, w sensie pszczeniakiem. Mhm. I zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że miała jedną z sesji zdjęciowych w którymś z hoteli i ochroniarz w hotelu nie chciał jej wpuścić z tym psem. To znaczy, ona mogła wejść bez gwiazdą, ale już był problem, kiedy jej mąż chciał właśnie... Przemycić blueberry, w sensie wejść z blueberry. Wtedy ten ochroniarz powiedział, że nie wpuści ich, dlatego, że to jest rasa uznawana za niebezpieczną. No i to jest, że tak powiem, woda oh na młyn, boy. Kylie. I, I była z tego taka mała aferka. Ostatecznie skończyło się tak, że oczywiście pies wszedł i w ogóle nie było żadnej dyskusji, bo ona powiedziała, że ona żadnej sesji nie robi, jeśli, tu be, jeśli będzie to w ten sposób załatwiane, mm -hmm. bo pies nie jest groźny, nic się tutaj nie dzieje, więc ona sobie jakby nie życzy, bla, bla i tak dalej. Więc, więc to jest do tego stopnia jakby osoba zaangażowana, w szczególności, tak jak mówię, w to takie odwracanie, odczarowywanie pitbulli.
1: Mm -hmm. To ja dodam tylko ze swojej strony dwie ciekawostki, bo może ktoś nie zauważył, ale parę dni temu na Netflixa trafił cały serial. W sensie wszystkie sezony możecie obejrzeć sobie na Netflixie. Tak Wcześniej były dostępne tylko na HBO Go, jeżeli się nie mylę, a teraz już spokojnie tak. możecie je sobie też obejrzeć na Netflixie, więc chyba z tej okazji szykuje się jakiś mały rewatch wszystkich sezonów.
0: To ja tylko jeszcze tak nerdowsko powiem, że nie, bo one nie są super dobre i też warto, bo ja oczywiście jak zobaczyłam, że jest ten dwunasty sezon na Netflixie to od razu poleciałam zobaczyć, bo, bo byłam na bieżąco z tymi 11 sezonami. Problem z, z tymi sezonami, myślę, że chwilowy na Netflixie jest taki, że dwunasty sezon, nie wiem jak wcześniejsze, ale 12 sezon nie ma w ogóle polskich napisów ani polskiego lektora. O, no to Jeśli dla kogoś to jest problem, a przy Big Bang Theory to może być problem, bo tam jest bardzo dużo żartów takich zahaczających o naukę, albo gry słów, które mogą być trudne dla kogoś, kogo, czyli angielski jest nawet na poziomie takim, powiedzmy intermediate, mm -hmm. to jeśli macie HBO, to, to zachęcam, żeby zobaczyć tam. Co więcej, właśnie patrzę e, przez otwarte drzwi spokoju, w którym nagrywam e, na salon i tam jest e, odpalony odcinek, to znaczy zastopowany odcinek numer 9 właśnie przed podcastem <laughs> e, zaczęłam oglądać. Także tym bardziej fajnie, że, że nam się zgrało właśnie z serialową Penę, bo, bo też nadrabiam ten dwunasty sezon, ale nie, nie, tam gdzieś po szóstym sezonie już jest tak sobie.
1: A mi tam się podobało. Ja właśnie bardziej odkryłem ten serial po tych, w, przy tych późniejszych sezonach, także yy, może te pierwsze są lepsze, ale te drugie też się da oglądać. Mm. Ale dodam jeszcze jedną ciekawostkę, o której może nie wiesz. Eee, mm -hmm. Dawno, dawno temu powstał specjalny zestaw Lego z teorii wielkiego podrywu i on jest jeszcze dostępny gdzieś na Allegro. Zakładam, że z racji tego, że w tym roku był ostatni sezon, to jego ceny teraz wywindują znacznie wyżej, ale tak, można kupić sobie zestaw Lego oficjalnie sygnowany tym serialem i będą wszyscy bohaterowie jako figurki Lego. Ja taki zestaw oczywiście mam, gdy się zafascynowałem e, samym serialem, to ten zestaw musiałem Mieć i jest dumnie u mnie na półce. Jestem z niego bardzo zadowolony i swojej, swojego egzemplarza nie odsprzedam. Nice. Jest nawet pies w tym zestawie. Tak chciałem tylko zaznaczyć.
0: O, super.
1: Czas na nasz kącik ekspercki. Oczywiście w kąciku eksperckim witamy Kasię, naszą behaviorystkę z Edu Animalis i wracamy do bardzo fajnego tematu z zeszłego odcinka. Jeżeli słuchaliście, to, to wiecie dobrze, o czym będziemy mówić. Jeżeli nie, to przypomnę, że rozmawiamy o spacerze z punktu widzenia psa, bo to jest o tyle ciekawy temat, że myślę, że dla większości z nas, nawet nie, niezależnie od tego, jak bardzo kochamy psiaki, spacer stał się czymś takim w rodzaju odruchu bezwarunkowego. Po prostu wiemy, że trzeba mm -hmm. nałożyć psu e, smycz, wyjść, siku, kupa, powrót do domu, okej.
3: Okay. bo trzeba sprawdzić. Tak, tak.
1: <śmiech> możemy i możemy iść do pracy, czy wrócić do swoich jakichś obowiązków i tak dalej. A my rozkładamy sobie ten spacer na, na czynniki pierwsze, żeby omówić jakby każdy ten element tego spaceru i zastanowić się nad tym, jak on jest postrzegany z punktu widzenia psa, co on czuje, co możemy zrobić, nad czym możemy pracować, gdzie możemy w ogóle zacząć tą, tą pracę. I na poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak się przygotować do wyjścia na spacer z psem, jak przejść przez y Próg, dlaczego psy mają Meksyk, dlaczego są Batmanami e, jak, i co robią na klatkach i dzisiaj możemy już powiedzieć chyba o tym, co się dzieje w momencie, gdy wychodzimy z klatki i jesteśmy już na dworze z naszym, z naszym psem, czyli po całym tej mm -hmm. burzy e, wszystkich zapachów i tak dalej i wszystkiego, co kryje, co kryje klatka, wychodzimy z psem na zewnątrz.
3: Tak jest, spacer miał być oczami psa, się okazuje, że pies ma bardzo wyostrzone zmysły, nie tylko oczy i to wszystko jest bardzo złożone. <grym> tak jest. <grym> e, więc jesteśmy już na dole, wyszliśmy z windy, bo windy żeśmy nie umówili, Czemu? też może by się trzeba było, <grym> żartuję. E, jesteśmy już na dole, otwieramy drzwi, i tutaj żeśmy rozmawiali ostatnio, że nie zawsze należy blokować za zachowanie psa, mhm. że trzeba zaoferować psu alternatywne dla jego pomysłu zachowanie, które by wpisywało się w, w kryteria właściciela, które by zgadzało się z jego oczekiwaniami. Czyli czasami trzeba wziąć tego przysmaczka i poprowadzić psa przez próg bramy w taki sposób, żeby pies się nauczył poprzez doświadczenie, w jaki sposób prawidłowo tą bramę pokonywać. Nie przelatywać z peleryną na, przy obroży, jak superman z wyciągniętą łapką do przodu, e, tylko spokojnie, świadomie przejść przez próg i spojrzeć na przewodnika psa po przejściu bramy. Wówczas przewodnik psa podejmuje decyzję. Z definicji przewodnik jest osobą decyzyjną. Pod, pod, podpowiada psu, a zorek idziemy w prawo i lecimy hmm. sobie na spacer. Oczywiście, jeżeli jesteśmy już na dworze, też pojawia się temat napięcia na smyczy, ciągnięcia na smyczy. Ciągnięcie na smyczy to jest to, moim zdaniem, w mojej opinii, taką formą zobrazowania relacji, jaka łączy psa z przewodnikiem. Jest to nic komunikacji. Ja się grubo. nie odzywam i czasami jest tak, że ta relacja to jest jeden z najtrudniejszych zagadnień psa, bo wprowadzić wzorzec motoryczny, nauczyć psa komendy nie jest wcale trudno, nauczyć rezygnować z bodźca, ciężko ale do zrobienia ale być przewodnikiem psa i wypracować relacje czyli wzajemne oddziaływanie na siebie w, twe, w, w celu tworzenia więzi a więź tu jest słowem kluczem jest trudne i to, to trwa latami, na to trzeba zapracować, jak w dobrym związku no mm
1: -hmm. niestety. Ja chyba najlepszy przykład jaki mam to, jak długo nam zajęło wypracowanie z Zoltanem nawet podstawowej komendy, która jest Zostaw, ponieważ Zoltan miał to do siebie, że jak był szczeniakiem i jak był młodym psem, uwielbiał jeść rzeczy naprawdę przeróżne na, na spacerach, nie do końca związane koniecznie z pokarmem, już nie będę podawać przykładów, bo może ktoś właśnie Mówmy
3: prosto kupę. Ja nie chciałem
1: wiesz, Ludzie nas słuchają w różnych okolicznościach, jakie może do śniadania akurat. To jest akurat trudny ktoś.
3: temat, to są trudne sprawy. No.
1: I tak, tak, mieliśmy takie, takie rzeczy. No i e, o ile gdzieś tam pies hapsnie jakiegoś tam kamyka, bo Zolta na przykład lubił też jeść żwir, e, i, I różne, naprawdę różne, przeróżne rzeczy, które potrafiły nas przerazić. No to o ile hapsnie jakiś tam kwiatek, czy, czy kamyczek i tak dalej, to, to jest jeszcze jakieś, nazwijmy to spoko, żeby mu wyciągnąć z pyska, ale w momencie, gdy jest to kupa, to się zaczyna robić dramat.
3: I uwaga, uwaga, tutaj fajną rzecz prześ Komenda F, zostaw, nie rusz, ee, e, nie wolno. E, to powoduje u psa takie przekonanie. Widzę cudowną starą kanapkę, śmierdzi zepsutym Cieszę się, że kanapkę. Jest otoczona z lekko zjełczałym tłuszczykiem. Mm. I w tym momencie słyszymy e, e. No i pies tak konsternacja i pies Chcę myśli. dla siebie. Okej, okay. o, żeż ty, to pewnie ty, dziadu, chcesz tą kanapkę opolować, tu mi bronisz, a jak ja tylko z... przestanę na nią patrzeć, to ją sobie sam zjesz. No i pies tak myśli, myśli, myśli dalej. Dobra, pierwszy on albo ja. Dobra, mm -hmm. cyk. Tak było. I, Im bardziej my krzyczymy ef -e nie wolno. To tym to tam ba tam, ...tym bardziej rosną policzki psa wypełniane mm -hmm. tym zgniłym mięsem bo
1: prawda? to przerażające są sceny to są i...
3: przekomiczne sceny zależy dla kogo oczy, oczy tu rosną, policzki rosną
1: mi też wtedy oczy rosły nos chciał zmaleć, chociaż nie mógł
3: i to jest właśnie błędne koło i to tyczy się różnych bodźców i jedzenia i nieszczęsnych odchodów w trawie. Bardzo podobną sytuację miałam, jak się umawiałam kiedyś z klientką. Niech aż to kiedyś opowiadałam wam. Rzecz się działo na Warszawie. <grywia> Standardowo. Umówiona byłam z klientką. Ona mówi, że problemem właśnie jest jedzenie tego, że pies na spacerach je kupy. I to było szitsu o płaskim pysku, białe.
2: O, Słonko
3: świeciło piękna letnia pogoda. Pamiętam, wtedy kluskę zabrałam ze sobą, bo była malutka w transporterze, sobie czekała na mnie, zdarzało mi na socjalizacji. I w tym momencie słyszę za drzewa głos mojej klientki, E, e f, nie wolno, zostaw, nie rusz! A w tym momencie to Shitsu tym płys płaskim pyskiem A, w takiej dużej kupie było takie... Yeah. O, ciocia, chodź, się przywitam! Przejdę przejdę, 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 daj, pójączka, daj, daj. daj. Powiem szczerze, jak dawno ja jestem taka mało obrzydliwa, ale wtedy naprawdę mnie zębliło. A <grym grym grym> im bardziej ta dziewczyna krzyczała, Fez, zostaw nie rusz, tym bardziej tym głębiej w, w sprawę zagłębiał się pies, nie. A...
1: To był cały proces, To zresztą to z Tobą przerabialiśmy i, i to jak go uczyliśmy i teraz faktycznie jest tak, że e, w zasadzie każda rzecz, która, którą my powiemy Zoltanowi, żeby, żeby zostawił, to on jej autentycznie nie tchnie. I, i, to jest, I to jest super, ale też jest nagradzany za to, więc to właśnie. jest, e, Tutaj to jest nie wierzę to... coś jest w zamian.
3: Tak, właśnie to nie jest kwestia nagrody, hmm. bo to jest trochę inny mechanizm, raczej to jest oferowanie alternatywy. Bo jeżeli pies nie widzi alternatywy, to pies idzie w, y, w konkurencję. Mm -hmm. I to jest najzwykle czajniejsza mm -hmm. w świecie konkurencja. I to są właśnie te spacery oczami psa. My na to patrzymy przez pryzmat: o Jezu, struje mi się, y, zachoruje, y, zje coś, po czym będzie mu niedobrze, w ogóle to jest obrzydliwe. A pies mu przecież to jest najpiękniejsza kupa świata. Cudowna delicja, kocia, wygrzebana, trufelka. Zdobyta! Tak? z łańcuch łowiecki też swoje robi. No po nie Jest Jestem mistrzem. Tak. A, pie a my mówimy. Aha, super. Okej. Okay. To masz tutaj A, właśnie. A później
1: sami idziemy do Was nie?
3: Tak, ale jeśli oferujemy psu, to też on musi być na tyle atrakcyjnie podane. Czyli jeżeli widzimy, że pies potrzebuje troszeczkę sobie na tego trufelka kociego zapolować, wykopać, wyniuchać, to nie wystarczy psu podać po prostu granulkę suchej pokarmu. No to masz nagródkę. Bo no, pies ma głęboko w nosie. Mówi, a weź sobie tą granulkę w ucho wsać ja chcę tamtą granulkę otoczoną żwirkiem i tam piaseczkiem. Jest cudowniejsza, pięknie pachnie. No i w tym momencie y, znowu konsternacja, metoda szkoleniowa nie działa. Metoda szkoleniowa działa, tylko y, nieodpowiednio jest dostosowane y, wzmocnienie. Musimy wziąć kawał fajnego miecha. musimy z tym miechem trochę odbiec, musimy, o Jezu, jak cudownie pachnie, trochę zareklamować. A pies mówi, o matko, Właściciel uwypukla mi bodziec jest naprawdę mega, skoro nie jest taki zainteresowany, to ta kupa w żwirku wcale nie jest taka fajna. A, I myślę, że o to chodzi. Podobnie działa to w, w kontekście psów, którego mijamy na spacerze. Bo wtedy też warto zaoferować na przykład patyczek, podnieść pierwszy lepszy patyczek i powiedzieć o ja, on pachnie, rew, E moje, 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 nie dam ci, moje, moje. I w tym momencie ten pies jak w tych zaczyna skakać i takie łapkami daj, 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 do mam do daj, 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 daj. I wtedy jest fajnie. Bo wtedy właściciel czuje, hmm, jestem Bogiem, pies patrzy na mnie, a nie na te psy. I wtedy się faktycznie to generalizuje, pies zaczyna kojarzyć świadomie, że, że te inne psy już nie są tak fajne. Owszem, relacje między psami należy trenować, ćwiczyć, ale nie w kontekście, kiedy idziemy przez ruchliwy chodnik, a w, dookoła nas się naprawdę wiele dzieje. To musi być też uporządkowane. Mm.
1: Ja osobiście mogę tylko polecić yy, wszelkiej maści dobrej produkcji smaczki rybne, tylko pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się i z nimi gdzieś na spacer, to waszym podstawowym wyposażeniem jest hermetyczne pudełko.
3: Kiedyś mnie mój narzeczony tak. nie chciał zabrać z konsultacji, bo przyjechał po mnie, powiedział otwórz okno i najpierw się wywietrz.
2: <laughs> o
3: to było przykre. No, taka robota, taka karma, że tak powiem. <laughs> <laughs> e, dobrze, to jest kolejna rzecz. E, I jeszcze jedna, spacer ma być sztuką kompromisu. To znaczy, nie idziemy tam, gdzie zawsze człowiek chce, nie idziemy zawsze mm. tam, gdzie pies chce, to musi być taki taniec. Na zasadzie, Azorku, idziemy przez chodnik, mijamy tłumy, mijamy samochody, rowery, kupy, śmieci w ziemi, inne pieski, ale za to, że przeszedłeś idealnie punkt od A do B, to proszę bardzo, luzik, a tu masz trawkę, a tu poluzuj, a tu pobiegaj, a tu zrób siku, a tu się pobawimy, a tu sobie coś przećwiczymy, a po prostu nic nie porobimy. A potem znowu, uwaga, Azor, teraz idziemy znowu przez pasy. Skup się, popatrz na mnie Pójdziemy sobie razem, ja cię przeprowadzę Przez te pasy, po przejściu Przez pasy, znowu kontakt wzrokowy I... los I biegaj I ten pies widzi, że oprócz tego, że Coś czasem Należy wykonać wedle Rozporządzeń właściciela Również jest czasem chwila na jego potrzeby Pies musi sobie zdać sprawę O Boże on wie, że ja potrzebuje. I love you, przewodniku. I wtedy, I wtedy ten pies ma większą motywację do tego, żeby skupić się w momencie, kiedy ten przewodnik tego faktycznie potrzebuje. Na ulicy, na, na ciasnym chodniku, jak mija się z innym jakimś tam agresywnym psem i tak dalej, i tak dalej. Wtedy się właśnie tworzy relacja, kiedy, wid kiedy zwierzę czuje, że właściciel czuje jego potrzebę.
1: Chyba warto zaznaczyć, z takich rzeczy, które czasami nie są zbyt oczywiste, albo są, ale warto je w kółko powtarzać, że to nie są rzeczy, które wypracujemy w jeden weekend.
3: To jest praca półroczna gdzieś, żeby wypracować sobie taką relację, żeby ten spacer był taki mega. Mhm. Pół roku pracy z psem. Ale
1: takiej pracy, pracy, a nie że pół Codziennej roku będziecie pracy, chodzili z ale praca psami na spacer.
3: Yy, nie zawsze oznacza aktywność. Czasami praca polega na tym, że bierzemy sobie kocyk, siadamy pupą na, kocykie, na kocyku, obok nas pies na lince treningowej, bo nie zawsze możemy puścić to zwierzę, ze względu, z różnych względów nieprzychodzenia, prawa itd. Ale ten pies na tej lince ma nauczyć się poprzez, to, poprzez nasz wzór, poprzez to, że my się potrafimy wychillować, potrafimy nie wiem, stosować techniki mindfulnessowe, czyli uważności, że nie trzeba zawsze na spacerze coś robić. Na spacerze można porobić nic. I wierzcie mi, że dla psa najtrudniejszą rzeczą na świecie jest nic nie robić. A my często od psów tego wymagamy.
1: Bardzo często, no nawet jak wychodzimy do pracy, to, to nie chcemy, żeby nam niszczyły rzeczy i tak, tak dalej, tylko żeby nic nie robiły i czekały na nas cały dzień. Ale
3: właśnie te techniki mindfulnessowe, a propos, <śmiech> właśnie też mamy takie zajęcia mindfulness z psem, <śmiech> właśnie a propos, taki, do, takich, żeśmy, do takich, żeśmy wniosków doszły, że to się fajnie sprawdzi i zapraszamy. No, i prowadzone jest to przez naszą behawiorystkę y, Julię, która jest psychologiem, która pisała magisterkę na temat mindfulnessa. I mi to przeanalizował na wszystkie możliwe sposoby i to się fajnie zazębia za z psami. Mm -hmm. Takie rzeczy warto sobie zwrócić na uwagę na spacerze, żeby usiąść na, y, na łące albo na, albo na ławce w parku, wziąć sobie tego psa na luźnej smyczy, żeby ta smycz była krótka, ale wygięta w literkę U przy obrożyczach, przy obroży, szelkach, i sobie popatrzeć, o, zobacz, ptaszek leci. O, wydech zrobiłam. O, Nie, super. Ten wydech, wy się śmiejecie, ale to jest bardzo ważna rzecz. Wszyscy, jak, są, jak się ekscytują, to robią. I w tym momencie jest ciężko. A wydech powoduje, tak z czysto, z czysto fizjologicznego punktu widzenia, rozładowanie napięcia aktywizuje się układ przywspółczulny, który mówi naszemu organizmowi, wow. hej stary, wyluzuj, już nie jest tak źle, możesz e, odpuścić. I często na, przed egzaminami każą nam ziewać. Jest, takie, jest taka porada, ziewnij przed egzaminem. A zrobię zrób... Uuu, I wtedy sami poczujecie, że tu gdzieś w okolicach klatki piersiowej się tak rozluźnia. E, okay. bo tak działa nasz układ e, fizjologiczny cały. I to się też dobrze sprawdza na, na zajęciach z psami. Ja mówię, zrób wydech. A co z wdechem? Ja mówię, pewnie już zrobiłaś, bo tak bez tego nie cholery. Ale o wydechu często się zapomina.
1: Dobra, to ciekawe. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi o spacery, to wiele osób tak skupia się na, na psach, jeżeli już się zastanawia nad samym spacerem, że w ogóle nie myśli o samym sobie.
3: I do tego dobrze.
1: <Gunny> Aha, to przepraszam Wydech <gunny> <gunny> Ja A jestem teraz? najlepszym tego przykładem, bo widzę po sobie po prostu, jak przez ostatnie lata zmieniły się moje spacery z psem i ich postrzeganie i jak one się zachowują na spacerach, bo wiem, że mi się dużo w życiu zmieniło i po prostu ja wyluzowałem, gdzieś wyczyliwałem i nie jest to jeszcze ten, nie jestem w tym etapie, w którym chciałbym być, ale widzę ogromną zmianę i naprawdę psy czują i reagują na nasze bodźce, z których my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, mhm. że, że, że pokazujemy, ale to nawet widać w relacji międzyludzkiej, jeżeli żyjemy z jakąś bliską osobą i ktoś nam mówi i pytamy się kogoś, słuchaj, czy na pewno jest z tobą wszystko ok, bo nawet jeżeli ktoś nam nic nie powiedział, to czasami w, w sposobie zachowań, w mimice twarzy, w gestach, widzimy, że coś jest nie tak, no to skoro my widzimy, to pies tym bardziej będzie widział.
3: Słuchajcie, miałam przypadek, mam nadzieję, że, że ta pani się mnie nie obrazi, że opowiem, ale miałam przypadek pewnego pieska, to był mały pies małej rasy, e, miał silne Objawy jakiś problemów z żołądkiem, z jelitami, coś się działo, ciągle biegunki, ciągle wymioty, ciągle coś. E... Został przebadany pod kątem weterynaryjnym, pod każdym kątem. Ja też poprosiłam lekarza weterynarii o cały profil, jeśli chodzi o badania krwi i tak dalej. Żeśmy całą biochemię zrobili, wszystkie enzymy, wszystkie hormony, które się tego dało. No nic nie wyszło. Wyszło tylko bardzo podwyższony poziom glukozy. No i pytanie, o co kaman? No bo trzustka dobrze działa, to skąd ta glukoza? Mhm. A się okazało z wywiadu, że ta pani miała no, tam swoje życiowe sprawy, które też wpłynęły na jej samopoczucie, na jej nastrój, bardzo obniżyło to jej nastrój. Była bardzo taka zdenerwowana, pod, podminowana. I to wszystko to biedne zwierzę czuło. Do, doprowadziło no. to do silnego takich y, objawów psychosomatycznych. A ta glukoza wzięła się z tego, że jak zwierzę, czy nawet my, ludzie, jesteśmy pod wpływem silnego strechu, to ta glukoza po prostu skacze. No bo to jest taka forma naszego, naszego, naszej reakcji stresowej. Więc stąd, stąd to tylko było, było potwierdzenie mojej teorii. A więc, w zasadzie hipotezy. A więc e, zobaczcie, jak ogromny wpływ ma na psa nasze samopoczucie. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze w tym odcinku to nasze szybciutko omówić. E, jeżeli idziesz z psem, rozluźnij pośladki.
1: Tylko nie w komunikacji miejskiej.
3: Pośladki nie zbieracze.
2: A,
1: a przepraszam, ja miałem jest z biologii.
3: Pośladki, tak? Ja się śmieję oczywiście. Rozluźnij mięśnie rą rąk. Trzymaj smycz, nie puszczaj smyczy, ale nie napinaj mięśni tutaj przy ramionach. Przy, przy łokciach, przy, 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 przy tych wszystkich... Y, roz, roz, rozluźnij barki. Poczuj swoje pięty na ziemi. Bo często jest tak, że właściciele stoją w takiej pozycji, że są w pozycji y, na małysza, czyli są na palcach, nogi wyprostowane, ręka przed siebie, nie? I wtedy w, w momencie, jak pies ciągnie, jesteśmy zupełnie niestabilni. No i to zwierzę czuje, mówi, o jejku! Ty tak niestabilnie stoisz, to znaczy, że chyba nie czujesz się pewnie. Don't worry, zajmę się tobą. Przejmę kontrolę nad sytuacją, zacznę reagować na wszystko, co się dookoła nas dzieje. Uratuję cię. No i ten właściciel mówi tak, cholera, ciągnie mnie, na wszystko reaguje. A pies mówi, no ale dlaczego się denerwujesz, przecież tego ode mnie oczekujesz. Czujesz się niepewnie, to ja będę twoim wybawicielem. No i tu jest konflikt. Czyli od, od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od swojej własnej mowy ciała. ciała. My, ludzie. Czyli... No dobra, ja powiedziałem rozluźnij pośladki, ale tak naprawdę pośladki powinny być dość napięte. Powinniśmy dość mocno stać na ziemi. Mentalnie
1: wyryzować tak. pośladki.
3: Krok zacząć od pięty. E, jasno skierować. Hej, stary, jestem wyprostowany. Mam spięte pośladki. Ręce rozluźnione. Tu jestem spoko, ale wiem, czego chcę od życia. Idziemy w prawo.
1: Pies mówi, kurde, jeszcze żebym wiedział, która strona to prawo.
3: Dlatego jest ta ręka.
1: Ale w sumie to by się nawet całkiem łączyło z pytaniem, które dostaliśmy na grupie, prawda Natalio?
0: Mm, tak, dostaliśmy pytanie od y, mojej koleżanki Dana, którą y, bardzo serdecznie pozdrawiam. I pytanie brzmi tak, że y, Dana ma pieska, który ma około 3 lat. Jest z nimi około siedmiu miesięcy i jest w ogóle bardzo fajnym psiakiem, co ja potwierdzam i jest tylko taki problem, że zdarza mu się zacząć warczyć na osobę, która wchodzi do pomieszczania albo jakby w zakres widzenia zwierzaka i to nie ma znaczenia, czy, ona, czy ta osoba jest znana mu, czy nieznana, bo potrafi naburczeć też właśnie na, na danej, jak ona wchodzi do łazienki i to jest autentyczna sytuacja w domu swoich znajomych, weszła, wychodziła z łazienki i pies po prostu na na nią nawarczał. Dana pyta, czy to jest strach, czy to jest terytorialność, jak można nad tym pracować, jak sobie z tym poradzić?
3: W tej kwestii mogą być dwa mechanizmy. Pierwszy mechanizm jest taki, że pies może być lękliwy i może się bać zachowań nieprzewidywalnych. Czyli jak ktoś wychodzi z łazienki, to pies mówi: O Jezu, nie wiem, co się stało, skąd ta osoba się pojawiła, vrrr, uciekaj stąd. Czyli to, to, to warczenie może być dystansujące. I nie jest to skierowane jakoś tak bardzo negatywnie, tylko po prostu pies tak manifestuje swoje przerażenie czymś nagłym, nieprzewidywalnym. Najprostszą rzeczą, jaką w tym kontekście zrobić, trzeba powiedzieć: Uwaga, idę, hej, piesku, Azor, mm. idę.
0: Mm. Albo,
3: azor, patrz, wychodzę. I wtedy faktycznie pies malutku się przyzwyczaja do tego, że po prostu uprzedzić, mówić do zwierzaka, dać sygnał, że się nadchodzi. To może być to. Druga rzecz, nie wiem jaka była historia tej pary, ale może to wynikać z tego, jak, jak żeśmy rozmawiali, że może pies był szkolony na zasadzie Fenie, wolno, zostaw, nie rusz e, mhm. i tutaj pies sobie wypracował na przykład obronę zasobu, czyli jak się pojawia przewodnik, pies może bronić. Miejsca, na którym mhm. leży, kocyka, na którym leży, zabawki, którą ma pod łapą, nie wiem, cokolwiek. I może to być obrona zasobu. Co jeszcze? Obroną zasobu właśnie też może być obrona w jakiejś formie terytorium, tak? Może było tak, że pies jest zrzucany z kanapy. Na zasadzie fenie, właśnie kanapę. Tak? I kiedy ten właściciel się pojawia, nie, nie jest. tak się, po, tak się tak zareagować. Dlatego to jest kwestia doboru dobrej metodyki pracy z psem. Raczej mhm. poprzez oferowanie zachowań, prawidłowych, a nie blokowanie psa. To to, co żeśmy o, rozmawiali mhm. dzisiaj dość szeroko. I myślę, że to w tym kierunku powinno pójść. No wiadomo, przez... Y y przez podcasta to jest kiepskie radzenie, ale myślę, że to jest nakierowanie na kierunek, w którym warto mm. byłoby z, y, przeanalizować tą zaistniałą sytuację.
1: To tyle, co mamy dla Was w 29 odcinku podcastu Daj Głos. Nie pozostaje nam nic innego, niż pozdrowić Wasze pieski i w tym odcinku zaczynamy z nową tradycją, czyli najpierw pozdrawiamy pieski naszych patronów, bo tak, już mamy pierwszego swojego patrona i to jest Klawa Klaudia Klawa oraz my Cena z Fergus, którzy nie dość, że stali się naszymi pierwszymi patronami, to jeszcze spełnili warunki do tego, żeby zostać pozdrowiony, bo wrzucili zdjęcie Fergusa z jego ulubionym przysmakiem i to jest suszonym mięskiem. I Fergus, pomijam to, że jest naszym patronem, ale jest tak uroczo słodkim pieskiem. Te oczka ma takie, o rany. Bo rozpłynąć się idzie. Ale tak, teraz możemy przejść do regularnych pozdrowień.
0: <laughs> Ale przy okazji Fregus e, spełnił e, wymagania z zeszłego odcinka, mimo, że tak czy tak został pozdrowiony, bo w zeszłym odcinku prosiliśmy was, żebyście m, nam e, zademonstrowali psy razem ze smaczkami, bo wiecie, Paweł ja... W pieski jedzą, także wszystko się zgadza. I trochę, niektórzy z was trochę ponaginali, yy, że tak powiem yy, yy, z ten, yy, te, ten temat, ale ja osobiście się zgadzam, bo, bo prawdą jest też, że moje psy też często zjadały zabawki, także ja się absolutnie z tym, absolutnie sympatyzuję z tym pomysłem, więc yy, absolutnie zgadzam się, że na przykład musi być strofa, która na zdjęciu zjada kość. Ta kość jest e, plastikowa i zielona i ona nie znika od gryzienia, więc e, jakby wszystko jest okej. Okay. Także pozdrawiamy Strofę i Weronikę, właścicielkę.
1: Tak, ale ja bym chciał powiedzieć, że jest jeszcze jeden element e, taki gryzakowy, który jest jeszcze bardziej dziwniejszy i to jest to, co wrzuciła nam Paulina i jej e, e, Pindzia, która już cyklicznie pojawia się chyba w każdym odcinku, jeżeli się nie mylę, e, ponieważ e, Pindzia lubi gryźć ucho kota. Ucho żywego
0: kota. A to by się. To ja też poproszę o pozdrowienie Frei, ponieważ Freja właśnie teraz zżera ucho kany, nawet pewnie słychać jak, zwa... jak zwykle, ASMR psy, także Paulina i Pindzia totalnie, ja się z wami znowu utożsamiam, bo u mnie w domu to samo tak. jest.
1: Na Facebooku jest cały filmik, także jak ktoś chce zobaczyć pindzie w ruchu to, i pindzie w akcji, to może, może sobie zerknąć i obejrzeć.
0: Mm -hmm. um, mamy też yy, kolejną, że tak powiem hakerkę naszego zadania, ale ja też absolutnie zaliczam, czyli Izolda, która po pierwsze jest przepięknym psem, jest po prostu przecudownym psem, a po drugie ma metodę na głoda, czyli yy, po prostu zżera takiego małego głoda i się oblizuje, więc myślę, że jest bardzo smaczny. Także Izolda i Alicja, pozdrawiamy was. Tak, myślę, że
1: warunkowo jestem nawet w stanie pozdrowić Nanę od, od Anny, ponieważ jest to starszawy piesek i już nie mhm. widzi i tylko węszy i słucha, ale jest tak słodkim seniorem, że, że Nanę mimo wszystko chciałbym bardzo pozdrowić, bo starsze pieski wymagają dużo szacunku od nas.
0: Mhm. Widzę pod jaki pociąg mnie tutaj w, 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 wrzuciłeś, bo pozdrawiamy Lilii, oczywiście ja do Lili nic nie mam, ani do Banshu, która jest właścicielem, natomiast widzę, że Lili je tutaj gryzak z suszonego sera. No to
1: musiałaś ty przeczytać, Także... przykro mi.
0: Także Banshee, daj nam znać, czy mi daj znać, co to jest za ten ser, który nie znika w 5 sekund, bo ja bym się bardzo chciała dowiedzieć, bo Banshee pisze tutaj, że jest wymiaru mini, ale i tak trzeba było go rozłupać na pół, bo ma konsystencję i twardość granitu, że pachnie serem, jest 100% serem i jest zarówno zabawkiem, jak i przysmakiem. Proszę Cię, daj mi znać, jaki to jest ser i czy to jest himalajski ser, bo tak to może ja źle trafiłam i ja... Poczerniam tutaj ten biedny himalajski ser od tylu odcinków niepotrzebnie. Może trzeba dać mu drugą szansę. Nie wiem, 50 zł dostaliśmy od patrona, to akurat starczy na taki jeden himalajski ser. To mogę jeszcze zrobić jeden test, ale mam nadzieję, że to jest coś innego i że jakby. Bo ja, ja też jestem bardzo ideologicznie ok z tym, żeby moje psy jadły ser, bo ja kocham ser, więc super. Tylko ja bym się chciała dowiedzieć, co to, może za, to za ser jest wystawiona
1: na parapet na dwa dni. <laughs>
0: Aha, i jeszcze, jeszcze jeden fajny smaczek jest w tym tekście, mianowicie skórka z łososia wędzonego na ciepło. No, to ja podejrzewam, że u mnie byłoby tak, że psy by były, nie tylko by zeżarły, ale zaraz by się wyperfumowały też w tej skórce. No,
1: to tak, to potwierdzam. To chyba każdy pies no. na to tak reaguje. No, co wymyślimy sobie jako motyw na kolejny, czyli na 30 nasz odcinek?
0: Yy, ja bym proponowała, yy, właśnie nie pamiętam czy mieliśmy, ale trochę mi się nasuwa, yy, nasuwają wakacje, mhm. bo te paszporty, wyjazdy, wyloty... Więc wakacje. Być może było, ale chyba w samych pozdrowieniach nie było, więc wakacje waszych psów. I tematyka jest, znaczy interpretacja jest dowolna, możecie pokazać na przykład, jeśli byliście gdzieś z waszym psem, możecie pokazać na przykład wakacje w ogródku u dziadków, możecie też pokazać, nie wiem, wakacje od wychodzenia na dwór, bo na przykład moja kana bardzo lubi mieć takie wakacje, bo wychodzenie na dwór jest ciężką pracą i trzeba zaraz wracać do domu, <śmiech> bo to za dużo chodzenia już, tłuszczyk się nie odkłada wtedy, więc e, jak wasze psy spędzają wakacje, jak lubią wakacje, jakie wakacje lubią, o takie zdjęcia poprosimy, jeśli dostaniemy takie zdjęcia, to wtedy piesełki pozdrowione
1: zostaną. A pamiętajcie, że jeżeli zostaniecie naszym patronem, to wasze psiaki mają absolutne pierwszeństwo w pozdrawianiu i na naszych odcinkach i jeszcze inne dodatkowe rzeczy was czekają, także zajrzyjcie na naszą stronę patronite.pl, łamane nadaj głos. Pamiętajcie, że jesteśmy oczywiście też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i tam wszędzie możecie do nas pisać i Natalię możecie osobno znaleźć na Twitterze, mniej osobno możecie znaleźć na Twitterze. Jeżeli gdzieś się w wszystkich tych linkach i już nie wiecie, gdzie nas szukać, to taką główną bazą może być nasza strona internetowa, czyli dajgłospodcast.pl Jest też specjalny mail, czyli barkmałpa dajgłospodcast.pl Cały czas czekamy na różne wasze maile i, i wiadomości jeżeli chcecie, to możecie dołączyć też do naszej grupy na Facebooku. Nazywa się Pieskownica. Tam wymieniamy się różnymi informacjami, poglądami, rzeczami. Wrzucacie super sugestie. Jeżeli mm -hmm. słuchacie nas na bieżąco, to wiecie, że ostatnie wydarzenie, na którym ja osobiście byłem w Warszawie, to jest dzięki sugestii naszego słuchacza. Także to nam się rozwija, to nam się kręci. Mam nadzieję, że, że uznacie, że Patronite też jest fajnym sposobem, żeby rozwinąć i przyspieszyć działalność naszego, naszego podcastu. My się będziemy słyszeć oczywiście za dwa tygodnie w czwa... Nie, będziemy? Czy nie będziemy? Wyprzedziłem.
0: To będzie. No ten. właśnie nie będziemy. Nie będziemy. Yy, oczywiście damy znać yy, wszędzie, gdzie się da, wszędzie, gdzie możecie nas obserwować, kiedy będzie następny odcinek. Yy, prawdopodobnie, by, być może zdarzy się tak, że będzie w tym tygodniu, w którym miał być odcinek, ale trochę później. Psy już tutaj... Nie dają rady. Właśnie zobaczyłam, jak, jak, jak Freja z pełnego z salonu aż tak się rozpędziła i wpadła po na kanę, także już jest kiepsko, nie? Już jest po prostu, wiecie? Ten czas. Ekscytacja, level milion. Może nam się uda nagrać to w tym samym... Ja bardzo przepraszam. W tym samym tygodniu, ale na pewno nie w czwartek, dlatego że, że ja będę pilnie robić zdjęcia na pozdrowienia psów, czyli moje psy będą na urlopie, mhm. e, ale na pewno damy znać, kiedy będzie następny odcinek. Yy, troszkę, tro, troszkę nam się to poprzesuwa ze względu na urlopowe plany. Tak,
1: ale może będą niespodzianki? Może, mm -hmm. może coś
0: się wydarzy? Mm -hmm. Kto, mhm. wie? kto wie, także śledźcie, wie, pilnujcie
1: uważnie, e, zwracajcie uwagę na to, co, co wrzucamy na Facebooku, na Twitterze, e, troszeczkę też będziemy w, więcej wrzucać na samego Instagrama, e, bo mnie penis zmotywowała. E, także e, tak. <śmiech> Może nas zauważy. O, e, to był 29. odcinek, słyszymy się w 30. odcinku, e, dziękuję i szczeka do was Natalia.
0: Papa, wo wo wo, Nie wiem, jak się szczeka i mówi jednocześnie papa. Próbowałam.
1: Bork, bork. Bork, to bork. To byłem ja, czyli, czyli Paweł. Do usłyszenia. Papa. I tak na absolutnie ostatnią chwilę wrzuciła się Lola, a w zasadzie Agnieszka z pozdrowieniami dla, dla Loli i jej ulubionym przysmakiem jest kurza łapka i jest zdjęcie tak o! słodkie, że stwierdziliśmy, o! że musimy przerwać wszystko i wrócić z powrotem do, do naszego studia i dograć te pozdrowienia, bo Lola jeszcze się chłodzi w te upalne dni takim uroczym yy, yy, zielonym ręczniczkiem i wygląda słodko mm -hmm. i ma klapnięte uszko, także tak, Agnieszko, specjalnie dla Ciebie wróciliśmy do studia, żeby pozdrowić Lolę, bo na to absolutnie zasłużyła, także wam się udało, a my uciekamy i biegniemy na łąkę dalej.
0: O! Kana też pozdrawiam.